0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este a su podcast, a bueno, te Me Cuidas. Hoy tengo a una leyenda del hip hop local, a DJ Flaco. ¿Cómo ¿Qué
1: onda? Buena onda por la invitación. Muchas gracias a todas las personas ahí que están atentas al podcast. ¿Qué tal que, que te dejaste caer? Suerte. Buena onda y gracias por la invitación. Sí, siempre me llamó la atención el tema. Sabes que yo siempre, <risa> siempre ando tratando de, de, de ser un activista con, 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 con el tema de, del cannabis, ¿va? que
0: fíjate que yo no fumo, o uh -huh. sea, pero eh, durante mucho tiempo lo hice uh -huh. y, y últimamente he estado viendo el movimiento que hay en México. O sea, con, con respecto a la legalización de las drogas y todo, creo, uh -huh. no sé si ya, ya están en ese momento de totalmente legal, pero por lo menos entiendo que sí ya, ya, ya puedes portar para tu consumo. ¿no? Pues
1: eh, ya solo falta que la ley la publiquen, ya Ajá. está aprobado. Ok. Digamos, eh, México desde hace si no esté mal, hace como ocho años que uh -huh. ya está legalizado... Eh, el, el, el cáñamo, uh -huh. que es obviamente el, el, eh, todo, el GEM, o, o <risa> sea, todo el uso industrial que tiene la planta del cannabis. Okay. El CBD, que uh -huh. es todo el uso eh, farmacéutico que tiene el cannabis. Uh -huh. Eso, si no estoy mal, desde hace más o menos como ocho años en, en México ya está eh, legalizado. Incluso eh, en, en la Ciudad de México ya tienen... Eh, lo que le llaman zonas de tolerancia okay. no sé si legal, creo que es igual que como en Colombia, en Colombia existe eh, eso que se llama zonas de tolerancia verdad lugares en donde, parques principalmente en donde la gente puede llegar a fumar uh -huh. y pues pasa la policía y todo es tranquilo verdad, no, oh, well, no, no, no te molestan eh, bueno, yo, yo ahorita acabo de estar en Costa Rica un mes, que yo creo que es el país de Centroamérica que tiene eh, la posibilidad mayor de, de ser el primero que la legalicen eh, completamente ya está legalizado para, para el cáñamo, eh, ya se, se legalizó hace dos años, si no uh -huh. esté mal, hace un año se legalizó el CBD, ya incluso pues ya hay tiendas que venden CBD en, en Costa Rica, es bien raro se llegar a una tienda y, y comprarte tus mozotes, sí, <risa> pero, pero pues uno dice, no eso no, no, no le pega a uno, no, no le hace nada. <risa> o sea que ya están a un paso de, 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 de legalizarlo para, para lo recreativo, eh, bueno, y claro, aquí vengo haciendo la promoción a la copa, ¿verdad? Vale. Que es, ya incluso llevan cuatro copas canábicas que se hace eh, en Costa Rica, ¿verdad? Ok. Porque, pues allá la industria... La verdad es que ya están bastante preparados para que en el momento que se legalice eh, se venga para arriba la industria del cannabis en, en Costa Rica, ¿verdad? Y en México, si no estoy mal, pues ya están, ya están en esas, ¿verdad? Ya sí. está... Eh, ya, solo están, perdón, ya solo están esperando a que la ley se haga pública y que obviamente ya todo el mundo pueda empezar a operar, ¿verdad?
0: Es que ponete Y, y precisamente en eso, o sea, Y empezar a seguir a, a creadores de contenido de mexicanos, sobre uh -huh. todo a este Adrián Marcelo, que lo andaban funando el otro día. Y a Roberto Martínez en uh -huh. creativo. Y este Roberto Martínez se hizo socio de esta mara de Paradise. Uh -huh. Y, puta, y ves Paradise y tienen a Vicente Fox, tienen a Roberto Palazuelos. y
1: Eso es lo, lo gracioso cuando te, te pones a hablar de quiénes están detrás, ¿verdad? Ajá. Bueno, Vicente Fox, él que incluso, si no estoy mal, en el último periodo presidencial de él, él ya lo estaba, ya lo estaba proponiendo. Él es de los personajes en la política, creo que hay otro hay otro político también que ya está, o, o, eh, otro expresidente, hay varios políticos, otro expresidente de México uh -huh. que ya está metido en la industria del cannabis. Vicente Fox, yo supe de él hace cinco años, uh -huh. que salió en una entrevista que ya estaba él metido uh -huh. en eh, una empresa, es como...
0: Con su gorrita de parada. Ajá, entonces
1: ¿sí? es como, ¿cómo diablos? Claro, pero es que eh, ya sabían que esto iba a pasar. Eh, yo creo que eso es lo que está pasando en algunos sitios, ¿verdad? Sí. Muy bien. Lastimosamente en Guatemala eso está un poco difícil porque aquí el, el narcotráfico es el que controla el gobierno. ¿verdad? Sí. Y obviamente la legalización al, al narcotráfico no le conviene. Eh, si no, no sé si has visto las discusiones últimas que han estado haciendo en Colombia. ¿verdad? Uh -huh. En Colombia están ya proponiendo legalizar todo. Absolutamente. Total. O sea, bajo la lógica de. Bueno, ya, ya llevamos 50 años de la lucha contra el narcotráfico. y esa no o sea, la van a ganar. No, no la van a ganar <risas> y no ha obtenido absolutamente ningún resultado en ningún lado del mundo. Ajá. Entonces, este la lógica, por lo menos, más sensata que han hecho ahorita con este nuevo presidente que tienen en Colombia es ir por lo... Al final de cuentas es entender que es un producto como cualquier tipo de producto que el humano consume y necesita. Exacto. Y ya se, ya se, ya se ha vuelto un, 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 un artículo de consumo necesario, sobre todo por el uso industrial, por el uso medicinal, no sea por el uso recreativo. Que entonces ya, ellos ya entendieron que no sirve nada seguirlo persiguiendo. Al contrario, hay que controlarlo, regularizarlo, ponerle impuestos. Lo mismo... Yo sé que hay mucha gente es que, que siempre sí, les sí, alarma eso. Hay es beneficios, una, pues. Sí, bro, pero si tenemos o sea, tenemos dos drogas... Bueno, tenemos más drogas legales, ¿verdad? Porque tenemos un montón de drogas farmacéuticas que son legales, que obviamente ¿verdad? solo se venden por prescripción médica. Pero Exacto. si no tuviéramos la prescripción médica, son drogas, igual de cuentas, ¿no? Igual, eh, tenemos, el café. Tenemos, ajá, el café, el azúcar. Bueno, esos ya ni siquiera entran, digamos, dentro de la categoría. Yo te estaba hablando de las... De las la drogas, drogas. De las drogas, drogas. Okay, okay. Hablando desde de términos farmacéuticos. ¿verdad? Ok, ok. Luego tenés este, las... Eh, bueno, eh, sí, tenemos, tenemos un montón de productos, ¿verdad?, que se consumen de manera legal, que son, eh, son perjudiciales. Bueno, hablando dentro del término de drogas, tenemos el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Uh -huh. Que, pues igual, digamos, eh, eh, el tabaco nunca ha tenido esa persecución como todos, a pesar de que sí, ha va. sido muy dañino, que ha tenido campañas así súper fuertes en contra del tabaco porque <risa> por, por, afecta directamente al cáncer en los pulmones y otras, y otras variantes, pero... Digamos... ¿No
0: ¿Has la visto única... esa película de Thank You For Smoking? No. A la... Sí, ahí no Sale este brother que hace de dos caras en la de Dark Knight. Ya sé cuál. Ajá, y que el cerote es PR de, de, la, de, de las empresas de tabaco. Ajá. Y el cerote de puta es... Eh, la escena inicial es el cerote en un talk show. Uh -huh. Está él una mara de lucha contra el cáncer, una mara de lucha contra el cáncer para niños y un niño que tiene cáncer <risa> y, y él, él fumando <risa> y, y, él, y él ahí pues talega y, y le preguntan así como que pero si mata a tanta gente ¿por qué es representada a esa empresa que son malos y que no sé qué bueno de aquí de todas las empresas que están aquí, los que se más están beneficiando del cáncer del niño son ellos, ¿va? Y, oh, y, 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 y mueve la atención hacia ellos y toda la mar así como, cala, así que son una mierda ellos y que no sé qué. Y, y su punto no es como decir que el tabaco es bueno, simplemente su punto es ganar debates. Claro, ajá. Ajá, claro, entonces vale. te, lleva, te lleva a un terreno donde vos no esperabas y te hace ver que puro político, pues. Así como que vuelve a preguntar a él, te responde Z.
1: Y vos así como que... Bueno, <risa> y se va por ese lado. ¿no? Ajá, claro. sí. Sí, pues sí. Fíjate que yo creo que, eh, bueno, aquí todavía lastimosamente en Guatemala si estamos en un punto bastante frío con siquiera hablar del tema. Bueno, creo que esto ya es, es parte de, ¿verdad? Sí. Eh, eh, primero el empezar a hablar del tema. Uh -huh. eh, ahorita, ¿ahorita qué sería? Ahorita en abril ya viene la marcha marcha mundial contra el cannabis, ya ya digamos en, en España es enorme, Deberíamos en Chile, hacerla. en Argentina, en Costa Rica, en México. Uh -huh. Fíjate que se han hecho aquí en Guatemala, pero Me lastimosamente contaste, la eres? manera en que se ha hecho ha sido muy... Eh, pues yo entiendo, o sea, entiendo la postura de uno como consumidor, es decir, o como cualquier persona que busca su derecho, uh -huh. la manera es de demostrarlo, ¿verdad? Así como la, digamos, las... ...los colectivos LGBTI, ¿verdad? Uh -huh. La manera de visibilizarse, obviamente... ...es presentarse ante la sociedad ...de la manera en la que sos... Eh, ...y, o sea... ...creo que esa postura también es válida... ...pero lastimosamente esa postura... ...siempre causa un choque...
0: ...en mucho impacto...
1: ...sí, eh, eh, o sea, no puedo venir y decirte... A que, ...que yo quiero que me aceptes que... ...que, que fuma marihuana y voy a sacar un puro... ...y me lo voy a fumar en frente tuyo, o sea... Uh -huh. ...voy a causarte un rechazo... Sí. No, voy a, ...no voy a causar de que si... ...primero que tengamos un diálogo para entender nuestras diferencias con respecto a este tema, ¿verdad? Porque yo pienso como pienso y vos pensás como pensás. Sí. Entonces yo creo que primero tenemos que partir de eso, primero tenemos que dialogar, tenemos que entendernos, eh, tenemos que hablar mucho acerca sobre la marihuana, es, demasiado, es un tema demasiado amplio. Creo que el tema en la mayoría de casos se queda en lo recreativo, porque la mayoría de los que lo defendemos y lo consumimos es por el uso recreativo. Incluso yo, que soy alguien que, que me considero un activista de esto, también critico mucha gente que dice: No, pero es que los beneficios de la marihuana. Y digo, Bro, pero es que ni... estás hablando del CBD, no el THC, sí. y vos consumís THC, no consumís CBD. Cabal, Entonces hay que saber diferenciar eso, hay que saber de lo y que. hablamos. que ni sabe qué es cáñamo. O sea... Ni sabe qué es cáñamo, ni cómo se utiliza, <risas> ni ni, ni, ni los, los, los usos industriales que tiene. Eh. Pues yo digo, no solo, no solo la defiendo la planta por, 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 porque me gusta el consumirla, uh -huh. sino que por los beneficios que le veo eh, uf, en, en cantidades. O sea, que tiene
0: beneficio económico, beneficio en salud, beneficio recreativo. Hasta o sea, beneficios ambientales. ambientales. O sea, una uh -huh.
1: porción de, si no estoy mal de tres metros cuadrados de, de siembra de cáñamo, te produce que en más o menos en tres meses puedes tener una, una, una buena producción. Ese mismo espacio lo que te genera en, en oxígeno lo hace en un árbol que se tarda más o menos como 25 años en crecer Madre. lo puedes hacer en un solo espacio con tres meses puedes generar lo mismo, puedes generar ese oxígeno una de las cosas que, o sea, hasta yo digo hasta podría utilizarse eh, la marihuana, el cáñamo, el cerebro, lo que sea porque al final los tres productos causan lo mismo es que le dan un, un, un mejor beneficio a, al oxígeno ¿no? uh -huh. eh, porque generan más oxígeno mucho más rápido que un árbol, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que en realidad se podrían utilizar. Por ejemplo, el cáñamo ya se ha probado de que el cáñamo, a la hora de utilizarlo a nivel industrial, por ejemplo, para crear ladrillos, es este. ¿Cómo se dice? Anti. anticorrosivo. anti. Para... Que no se Inflamable. Antiinflamable, Antiflamab... anticorrosivo. O sea, tiene muchas propiedades que, digamos, eh, el cemento no, no, no lo permite, ¿no? Entonces, Son cosas que vos decís. Vaya eso, imagínate el CBD, que ahorita es el tema más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Por el uso medicinal. Como el, el CBD es uno de los componentes, el, uno de los cannabinoides, uno de uh -huh. muchos cannabinoides que tienen eh, la marihuana, que como no se ha investigado, claro. apenas se sabe del CBD que tiene ciertos beneficios. Pero dice que hay una cantidad de, de, de mayores beneficios que tiene la marihuana, pero como siempre ha estado dentro del marco de lo ilegal, poca gente se atreve a investigar, a saber bien qué es, lo que, qué es todos los beneficios que se le pueden dar. Y lo irónico de todo esto... El principal país que nos metió la idea de la lucha contra el narcotráfico... Estados Unidos, Unidos es el principal país que lo está legalizando... Sí. Es bien irónico... Sí. O sea, ya debería... Si lo están legalizando en su país... Ya deberían de quitar el discurso de la lucha contra el narcotráfico... Porque son se escupió, nuestros ¿eh?
0: tátanos, ¿sí? sí.
1: ¿Sabes qué es lo que está causando esto? Por ejemplo, con respecto al narcotráfico... ¿eh? Mucho de la marihuana que llevaba el narcotráfico a México... Desde México a Estados Unidos... ¿A dónde crees que va ahora? A Guatemala... A Centroamérica... Uh -huh. Aquí la están bajando... Por eso ahora, yo eso es una de las cosas que peleo mucho con, con los dealers incluso. ¿eh? Uh -huh. No saben lo que venden. No saben lo que venden. Y yo pues como consumidor de algo que me gusta, pues obviamente me, me interesa informarme, <ríe> sí, claro, me interesa ¿verdad? saber qué es lo que me estoy consumiendo, ¿verdad? Entonces me causa una molestia cuando yo le digo a alguien y me dice, ah, no sé, pero pega. Digo, brother, o sea, no sabes, no sabes lo que estás vendiendo. Y no le compro a alguien que no sabe lo que está vendiendo. ¿eh?
0: Y estoy hablando aquí con los de Fairy Kitchen, la, con uh -huh. la chica. Y Cabalea me decía eso, de, de que hay mara que le pega, hay mara que no le pega. Y, y yo siento que es parte del, de lo que no está regulado. ¿va? Porque no hay, no hay una dosis exacta que vos puedas dar por peso. O sea, no es como que vos te, te puedas tomar una droga de la de, la de Gales sin prescripción uh -huh. médica. Uh -huh. Sin saber la cantidad por tu peso, por tu edad, por tu género o por lo que sea. O sea, para que esa, esa, esa mierda te haga efecto, pues. ¿verdad?
1: Y también hay que entender la cantidad de variantes que hay de, de, de cannabis ahora. Sí, ahora. O sea, aparte de las hidropónicas, la natural, o sea, tenemos una cantidad increíble. Aunque obviamente a Guatemala la mayoría que vienen son de México. Ok. Por lo regular, yo he identificado que la mayoría de lo que viene de México es Oaxaca y Oaxaca Gold. Uh -huh. El problema es de que aquí, un pues, poquito, ¿cómo funciona eso? Los que lo traen de México al vendérselo a la gente en Guatemala les dicen que les pongan un nombre ah. entonces por eso te, te encontrás unos nombres que digo pues no sé, a, o sea yo, yo tengo más de 25 años de consumir estoy Así asociado por, a clubes jucar. canámicos vivo en <risa> Europa, o sea, eh, conozco de, 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 de cepas de, de, de las pro que hay, ¿verdad? entonces que venga alguien, que algo que vos decís esta imagen ni siquiera sabe, no conoce mm. ni ha probado siquiera, no sabe no sabe cómo se ve, no sabe cómo huele es como le digo a alguien, así como para que sepas que algo es muy, muy bueno. Le digo, un buen, buen, buen suerte primero no se, no se grandea. Uh -huh. Si te vas también en una californiana, sabes que una californiana viene tan compacta que no se puede grandear. No es que no se pueda, lo que pasa es que perdés todas las esporas en el grind. Hay uh -huh. que cortarla con tijera.
2: Uh -huh.
1: Les dices, a un dealer, no sabe.
2: Dios. Entonces
1: ahí es cuando no sabe lo que está vendiendo. Y que te pongan, te eleven los precios como que si fuera de verdad, de, de calidad, digo... Yo eso es a lo que peleo mucho, sí, pues. y por eso sí, en ese sentido, sí estoy a favor de la despenalización y de la legalización, porque eso permitiría un mayor control de lo que uno está consumiendo, ¿no? Que no te estén literalmente vendiendo una Oaxaca... Y haciéndotela pasar como una K47... Porque no es así...
0: Sí, vos. Y
1: eso es lo que la mayoría de gente hace... ¿no?
0: Sí, porque no te no hay forma de regular por eso... O sea, no de controlarlo... Es... O saber Ajá. de la
1: fuente... Decir como... Ah, sí es cierto... Esto porque viene... vos sabés
0: que hay coca... Coca cero... Y Coca light... Uh -huh. y, y ahí están así... Lo, con colores distintos... Con descripciones diferentes... Y vos sabés con cuál te quieres hacer verga... Exacto... Exacto. Así, <ríe> es, así y, es... Y ¿verdad? vos decís...
1: Ah, yo quiero tener cáncer... Pero sin azúcar... Uh -huh. Igual que como, como el alcohol... Ajá. Es lo mismo con alcohol... O la cerveza... que Vas a ver, o sea, lo mismo, uh -huh. te querés embriagar, te vas a tomar algo que tenga más de. For loco, Ajá. ¿sí? <ríe> O un for loco, o, o, o alcohol que te tenga de 50 grados de alcohol para arriba, ¿verdad? Sí. O, bueno. o querés tomar reducidamente, digamos, una cerveza, vas y vas a ver algo que tenga, no sé, 15 grados de alcohol o 25, no sé. Uh -huh. uno, uno creo que al final uno es el que decide.
0: Creo claro. que
1: ese es de las. El mundo, pues, nos está llevando a eso, ¿verdad? De que también nosotros, como consumidores, podamos elegir. Y. Y yo creo que, digamos, los norteamericanos y en algunos países de Europa y Sudamérica ya lo han entendido. Uh -huh. Al final es un, es, un producto, eh, es un producto que tiene muchísimas ventajas, sobre todo económica, claro. desde hace... Hace como 10 años yo escuché el término, eh, el oro verde. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. Y, y, y más, que hace como 15 años. que estudié sociología en la universidad. Si la mara que
0: va a, va a trabajar ahí a trimear a California uh -huh. gana un vergo de dinero. Bueno, o sea, y, sí, y, bueno. Y eso que no son tanto. condiciones así bien, Ajá. no No, no, no creas,
1: desde que lo legalizaron ya no se gana igual. ¿Ya no? Eso sí, no ah, ya bien. no. O sea, sí, hay mucha gente que ha estado trimeando. Eh, incluso ahora lo que están haciendo es mejor están sembrando en sus países, ¿verdad? porque uh -huh. antes le salía muy rentable ir a trimear a Estados Unidos, pero con eso de que ahora lo legalizaron los precios bajaron, ¿verdad? Sí, pues. entonces ya no, ya no es como tan rentable entonces mucha gente lo que ha hecho es este, de la experiencia que ha, que, que ha hecho en, en donde han estado trabajando, pues lo han estado trayendo a nuestros países por eso ahora encontramos también eh, a alguna gente que ya siembra acá y siembra con bastante calidad mm -hmm. porque ya tienen esa experiencia, ¿verdad? o sí, otra pues. gente que ya viene alimentada de tutoriales, otra cosa pero que ya están sembrando y cosechando material de mejor calidad
0: ¿no? qué tal, León? sí, y, y el otro día estaba viendo un podcast de, igual, estaba Adrián sí. Marcelo y era un brother que se, que se llama Gafe no sé si lo has visto. Sí, sí. Es un pisado que tiene una, un pasamontañas y anteojos porque el CETE trabajó con el narco. Uh -huh. Pero de su podcast. ¿no? Entonces, uh -huh. el CETE estaban hablando de eso y de qué, qué tanto porcentaje de la marihuana puede ser considerado como tan tan peligroso como el resto de drogas que vende, pues, o sea, muchas veces es solo para como que terminar de pagar costos de otras chivas y que no sé qué, pero el producto que realmente está generando las varas y las muertes y todo es la coca, la meta Ajá. y todas esas mierdas, ¿no? Total. Entonces, es, es como primero separar a la, a la marihuana de ese estigma de las demás drogas uh -huh. y ya para después decir vos, ah, puta... Sí, pues, o sea, tiene un montón de beneficios, porque incluso, o sea, mi mamá a veces ha usado marihuana, ¿me entendés? Uh -huh. y, y lo hace así como, ay, yo me eché marihuana, lo hace como en chingadera, uh -huh. pero es otro beneficio más, ¿verdad? Claro. Entonces, la economía del país se va a beneficiar, ¿va?
1: Fíjate que yo, por lo menos, algo que sí trato de hacer dentro de mi manera de hablar es quitar la palabra, eh, eh, quitar a la marihuana dentro de las plantas prohibidas, como dentro uh -huh. de que pertenecen a, a, a narco, a lo que se podría decir estupefacientes, ¿verdad? ajá. Uh -huh. Porque para mí es una planta. Sí. O sea, no... no Pues... Uh -huh. o sea, acabamos de hablar que el café también es dañino, pero sí. nadie está diciendo, uy, el café mata. Ajá. Pero es, es café es una planta, es lo mismo, la marihuana es una planta, o sea, y no mata, no ha matado a nadie, ¿verdad? Ha, ha muerto quizás gente por el negocio que se genera alrededor de ello, ¿verdad? Con ah. el narcotráfico, y obviamente que está asociado a, a químicos, no sé por qué, pero siempre... En el narcotráfico cuando hay químicos asociados... Eso ya se vuelve ya violento y peligroso. ¿no? Sí. Caso contrario a, a, a la marihuana. Tal vez por la manera en... en, en cómo se procesa y, 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 y se puede cosechar de una manera... Bueno, se puede eh, hacer de manera natural... Uh -huh. Y de manera hidropónica. Que en realidad eso creo que es lo que da más plata, ¿verdad? Porque son, son eh, cepas mucho más fuertes. Y eso que la verdad es lo que está dominando el mercado, ¿verdad? Uh -huh. Y cualquier persona que consume... Con el tiempo pues uno quiere sepas que verdaderamente te hagan sentir algo en específico, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que también, insisto, por eso para mí es como la, la obligatoriedad y necesidad de que se legalice, ¿verdad? Para que puedas entonces vos comprar el producto que sea apto para, para tu, tu cuerpo. Uh -huh. Para la manera en que como vos consumís y cómo te hace sentir, esto es lo, para mí lo, lo que me gusta. Esto, esto es mi mierda. Cabal, sí, esto es mi mierda. <risa> esto es lo que me hace sentir bien, lo que me hace bien, lo que me hace, pues... El efecto que me provoca es algo que sí quiero sentir, ¿verdad? Sí. No algo veces que ayer fumas algo y de repente te has sentido hecho mierda y dices, ¿por qué, sí, verdad?
0: ¿Para qué vergas es esto? Ah, vale. y, ¿Y cómo ves qué son los pasos a seguir para una legalización de algo? O sea, o sea más allá de solo depender del Congreso, que que vemos que es difícil porque en Guatemala está el estigma de, de la droga en sí uh -huh. de lo que representa la droga porque supuestamente somos un pueblo cristiano ¿no? uh -huh. entonces automáticamente esa mierda es Mala, es del diablo, es que no sé qué. Va. Y, y aparte los beneficios que trae al narco, y el narco es el que controla los gobiernos, pues vamos. Oh, oh, oh.
1: <ríe> a mí, como me gusta joder a los cristianos de eso, porque digo, ¿ustedes saben en el qué pasaje? Y la Biblia dice que Rey Salomón, la tumba de Rey Salomón estaba llena de marihuana. ¿Sabes que Por eso los rastas la consideran la, la, la planta sagrada, porque en el Antiguo Testamento uh, dice, ¿verdad?, que cuando descubrieron la tumba de Rey Salomón.
0: Un montón de mota.
1: Sí, era lo que tenía sembrado, <ríe> de como De. de, de pero no porque estaba sembrado así, sino que como ceremonial. Mm. Por eso se considera, se le dice, la hierba del rey. ¿Te ¿Sí ves? Está asociado a eso, ¿verdad? A claro. que era pertenecía al rey Salomón, que lo consumía, ¿no? ¿Qué tal es? Eso es, eso es bien, bien irónico porque, al final de cuentas, digamos, el tema de la marihuana es algo que, 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 que creció la prohibición por Estados Unidos. Ajá. Cuando los mismos norteamericanos, incluso hay películas, que, hay películas que hasta en un momento orientaban el consumo de cannabis. Eh, si no estoy mal, hay muchas historias, incluso hay libros que han publicado sobre eso en la Ajá. época de la prohibición del alcohol de Estados Unidos. ¿Qué es lo que la gente consumía? Uh -huh. Marihuana. Nadie lo dice. O sea, sí, oficialmente ¿verdad? no lo dice, pero si te pones a investigar qué es lo que la gente hacía en la época de la prohibición, si no este mal, fue con 25 al 30, sí, can, algo así, como 5 años. La gente consumía marihuana en los clubs. Y
0: muchas de las familias importantes de Estados Unidos se formaron durante la prohibición, pues, los Kennedy y, y, y un montón eh, de familias Hasta como dicen, importantes.
1: El, 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 el acta de independencia de Estados Unidos está hecho en hoja de cáñamo. ¿eh? Uh -huh. Era porque. Hay, bueno, yo tenía un libro que había, había eh, leído sobre eso que hice de que una de las razones. Hay varias razones por las que hicieron, eh, digamos, eh, la, la prohibición, ¿verdad? Una porque al principio pues, estaba asociado a las. A, a los latinos pues, específicamente a los mexicanos y a los negros uh -huh. entonces Estados Unidos siendo un país tan racista era una manera de eh, que vieron como un chivo expiatorio para seguir eh, incriminándole Chingando más cosas negativas uh -huh. a, a, a los inmigrantes ¿verdad? Uh -huh. entonces esa fue una manera la otra uh -huh. tuvo que ver también con el el crecimiento de la industria algodonera en los años 30 que el cáñamo es más barato de, 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 de consumir y cosechar Okay. De, de cosechar, mejor dicho, ¿verdad? Y en la producción lleva menos tiempo y menos recursos que el algodón. Okay. Pero las empresas algodoneras estaban creciendo. Necesitaban prohibirlo para que ellos tengan entonces su... La prohibición es lo que hace. Eh, digamos, no un aquí, producto, pero sí ajá, puedes no allá. puedes acá, pero puedes entonces con esto. ¿verdad? Uh -huh. Esa es otra de las razones por las que, de las que se fue asociando, pero mucho tiene que ver con, con temas netamente racistas, ¿verdad? Con los sí. que, se fue, que se fue este prohibiendo. Incluso pues, lo del tema de las drogas, si llames, históricamente la Coca-Cola se hacía con cocaína. ¿no? Sí, Ajá. pero ahí
0: trataba a pacientes con cocaína. Con cocaína,
1: imagínate, hasta la heroína fue utilizada, o sea, cosas que uno dice, Puta, son, son drogas, Ajá. pero que hace más de 100 años era legalmente y se, y se vendía en farmacias, hay publicidad, es bien gracioso ver la publicidad de la cocaína y la heroína. De los años 20, 30 de Estados Unidos, ¿no? Que te, te invitaban a consumir eso, ¿entendés? O sea, creo que la marihuana después de una planta nunca han sabido cómo empaquetarla como, a, a diferencia como lo que ha pasado en los últimos años. Uh -huh. eh, que nunca la vieron como un producto que se podía vender de esa manera, ¿no? Sí, pues. Solo la demonizaron nada más y la metieron dentro del paquete de, de drogas, ¿verdad? Incluso eh, en la clasificación de drogas de Estados Unidos creo que hay como tres, eh, como tres grados. Uh -huh. Y la marihuana está metida dentro de las más fuertes junto con la heroína, el crack, así dices, ¿en serio? Ah, es, es como, de verdad, la gente que hizo esas leyes, obviamente, no tienen absolutamente ningún conocimiento al respecto, ¿verdad? Sí, ¿no? Solo es una manera de de, de recriminar algo. Incluso y, la cocaína
0: es, o sea, el, lo, lo que para consumiendo la marra es como una mezcla de mil productos, no, no solo es cocaína, la efedrina,
1: y no, un montón o sea, de mierda yo, 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 yo admiro a la gente que le gusta eso porque digo si te ves un video de cómo hacen esa mierda digo puta en serio o sea primero lo desagradable el proceso luego sabes que viene metido en el recto de alguien y eso te lo vas a meter en la, en la nariz no hombre en serio sí a ver. pero eso les gusta pero en, en,
0: en, en eso sí como ves vos o sea que son los pasos a seguir o sea ¿cuál es, o yo sea, creo primero... que
1: pr primero ajá. lo que estamos haciendo es, uh -huh. es hablar sobre el tema es, es ajá, tener conversaciones al respecto conversaciones sinceras Uh -huh. La verdad, porque yo creo que existe mucho tabú al respecto. Tabú y desconocimiento. Eh, nadie quiere hablar de frente y decir que, que lo ha hecho. Para uh -huh. empezar, ¿verdad? O sea, todo el mundo sí. lo ve así como, como a escondidas. Sí, a eh, según lo digo, pues, si lo han hecho, bueno, ya lo probaron y ya se dieron cuenta si les gusta o no les gusta. Sí, y está bien, o sea, eso no tiene por qué ser como que algo malo. Eh, creo que y la, el uno, la otra, creo que lo que sería importante dentro de esas discusiones es tener siempre muy en claro que esto es una planta, no es un químico. Entonces que hay que sacarlo dentro de nuestro lenguaje que es una droga, es uh -huh. una planta. Uh -huh. eh, simplemente es una planta que se puede consumir y que tiene beneficios para el cuerpo. Entonces yo creo que desde ahí yo creo que ya podríamos partir para entonces pensar en, en tal vez en, en, en organizarse. Ajá. Uh -huh. En empezar a hacer actividades que, que se dediquen a hablar sobre el tema. Por ejemplo, la...
0: ¿Cómo educar la, al público? Empezar
1: a educar al público. Uh -huh. Digamos la famosa marcha de 420 que se hace no solo porque sea un, un día especial para los uh -huh. consumidores, sino que también es un día en donde se trata de reivindicar el uso y el derecho a poder consumir una planta que es natural. Claro. Y obviamente pues creo que se, también se trata de, 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 de educar un poco, de hablarle a la gente sobre los beneficios que se tiene. Eh, a mí me ayudó mucho, yo estaba estaba muy metido en este rollo Y hace un par de años estuve trabajando directamente en este rollo uh -huh. y, y tuve la oportunidad de, de estar en los primeros negocios Que empezaron a traer CBD aquí en Guatemala okay. Y eso me sirvió pues para tener una, una, una mayor apertura y conocimiento Con respecto al CBD uh -huh. Porque yo empecé a agarrarle más, más onda, por decirlo, al CBD Por los pacientes mm. que fui conociendo eh, Y... Y el primero que me habló mucho sobre eso era un paciente que tenía cáncer cerebral, no me acuerdo cómo se llama el tipo de cáncer. Y él me dijo: Según los doctores, hace cinco años tendría que haber estado muerto, me dijo. Wow. Por el tiempo de vida que le han dado, me dijo: mira aquí sigo. Uh -huh. Y él, él lo dice que él se lo agradece al CBD, ¿verdad? Entonces, de él fui aprendiendo mucho. También la, 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 sobre las dosis de los mismos pacientes fui aprendiendo, porque hay, de CBD encontrás dosis de 200, eh, digamos, en 100 mililitros encontrás un concentrado de 250. Eh, que sería, sí, como mililitros de CBD hasta uh -huh. 3.500 okay. de concentrado. Y eso obviamente, eh, bueno, vos puedes tomar el de 250, el de, de 3.500, que tampoco es que te va a hacer algo como que tan notorio. Siga. A diferencia si tenés una enfermedad o un problema de salud, ¿verdad? Porque mientras más fuerte sea la concentración de dosis de CBD, eh, eh, es de mayor beneficio para las personas, digamos, ese de 3.500 está más recomendado para personas que acaban de salir de una operación, o tienen, o tienen VIH eh, ya en, en, en estados avanzados. Uh -huh. De lo contrario, pues las dosis son, son menores, ¿verdad? De, de, de concentración de CBD. Entonces, pues trabajando con eso fue que fui aprendiendo más sobre el tema y conociendo pacientes. Uh -huh. Pacientes que ya lo utilizan, ¿verdad? O sea, creo que es la mejor manera de uno entender que sí es algo que, 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 que funciona, funciona, ¿verdad? Así. Porque ves gente... Conocí un señor, por ejemplo, un señor de 78 años, me acuerdo. Eh, y... Y él me mostró una foto de las medicinas que él tomaba un año antes de haber conocido el CBD. Uh
0: -huh.
1: Eran, me dice, eran más o menos 24 tipos de medicinas que tenía que tomar cada día. Puta
0: madre, sí. Un minim, eh, eh, una micuata acaba de mis acaba acaba de superar un cáncer. Uh -huh. Y sí, o sea, las quimios y las medicinas. O sea, tenía reventado los brazos. Así como si se inyectara heroína. Así, ¿has visto? Horrible, no? Así como se les him, um, Sí, sí, sí. Así, puro ya y lo, se les tallaron los labios, y, o sea, y es, es un ataque a tu cuerpo, pues. Claro, de o tanto sea... químico
1: que le estás metiendo Ajá. para combatir la enfermedad, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que ese señor lo que me dijo, mira, de las 24 que tenía, ahora lo redujo, me enseñó esto. Un botecito de CBD. <risa> wow. Y eso sí fue como, wow, ¿en serio? Así como... El tipo tenía, él, él lo utilizaba, había tenido un accidente de tránsito en San Lucas y llevaba 12 operaciones en la columna. Uh -huh. Y lo que le funcionaba era, era CBD también. Puta. Bien interesante, pues como te digo, cuando ya conoces el tema, ¿verdad? Conoces lo que se puede hacer y al final de cuentas es eso. Es que como si, ¿cómo podemos hablar de legalización si primero hay un desconocimiento de qué es la marihuana? Exacto. O sea, se sigue, se sigue relacionando a la marihuana con la delincuencia, cuando en realidad sabemos que... Digo, cualquier persona que ha fumado, no se da cuenta que uno se vuelve un poco lento como para poder ser delincuente. ¿no? Se sí. crea más Pero... delincuencia el pegamento. O sea, Exacto, ha... sí. así o la crack o algo que te, que te pone más activo, <risa> no <risa> algo que te duerme, ¿verdad? Ajá. O sea, yo creo que pues es un, es un, es un prejuicio que ha existido Ajá. por años y hay que eliminar ese tipo de tabús. Eh, sobre todo también viendo a personas profesionales. Yo sigo poniendo el caso de Estados Unidos porque pues al final de cuentas ellos son los que han mandado las directrices sí. en todo el mundo sobre la lucha contra el narcotráfico y lo veo también en los ejemplos de lo que están haciendo muchos personajes ahí, demostrando que pues la marihuana no, no es ningún, claro. no es nada malo y no se tiene que ver como algo malo, ¿verdad? No sé si sabías que hace un par de meses en la UFC ya está autorizado de que todos los luchadores de UFC pueden fumar cannabis, ¿no? <risa> El último, no sé si sabías... Sí me enteré que... por Joe Rogan, creo yo. ¿Sabes qué? Bueno, eh, Phelps, Michael Phelps, el cinco veces campeón mundial de natación, fuma cannabis, incluso en la última, lo que hicieron eh, en las últimas olimpiadas, descubrieron hicieron, que tenía eh, eh, THC en su, en su organismo y le querían quitar las medallas por eso, ¿no? Uh -huh. Mike Tyson. Mike, <risa> sí, Tyson, Mike, Tyson. Pues, Mike Tyson, ahorita creo que son las figuras deportivas más legendarias en eso que lo está haciendo sí, claro. no sé si viste la última pelea que hizo hace dos años Sí. una pelea legendaria porque era un tipo de la, de la mitad va de... por lo legendario y todo me parece interesante para mí lo más interesante que fue lo que lo cortaron las cámaras fue lo que hizo en el escenario cuando ganó ¿Qué va a fumar? le dieron el, <risa> le dieron el, el cinturón lo subió y le dieron un puro todas las cámaras lo quitaron uh -huh. solo hay cámaras de que, que quedaron afuera que lo grabaron al momento que él en el rincón estaba se, se echó el puro Uh -huh. para demostrar, es decir, fumé antes de pelear y fumo al salir, es decir, God. eso no es algo que te condiciona, aunque sea que hagas deporte, ¿verdad? Yeah,
2: well, Entonces
1: digo, a lo que voy es eso, hay, es eso, persona personajes y personalidades que lo están haciendo bueno, ya vemos que hay un montón de personajes que están metidos en la industria como tal, ¿verdad? Uh -huh. que, pues, que lo han visto esto como un negocio bastante grande y ahí se están metiendo
0: eh, ¿Qué pasa si ¿Sí es un gran negocio? O sea, sí, totalmente, no es el oro verde. Si por la así... cantidad
1: de, de, de beneficios que puede generar. Imagínate desde, desde el pequeño productor, desde el campesino que lo siembra, hasta los intermediarios, los que lo transportan, los lugares donde los venden, los vendedores, sí. eh, los impuestos que se le puede generar a eso, sí. eh, todo el montón de productos derivados que se saca de la planta, ufa. Esto da. Es, y algo que... Y tenemos, aparte de todo, tenemos todas las condiciones ambientales en este país para poder ser un país. Es que eso, ¿no, O sea,
0: tenemos, tenemos buen clima, la, la tierra usualmente da aquí. Uh -huh. y, Somos o sea, un país agrícola. Exacto. Entonces, tendríamos mucho potencial de lograr hacerlo crecer, pues, pero ¿Sí? también tenemos un grave problema de... De corrupción, man. entonces... En ese sentido, sí...
1: Fíjate que esa, esa es la parte que yo veo... Yo creo que de eso raro.
0: dependemos también... Del, del giro que un político le pueda dar... Para su corrupción... Sí, Ajá. porque
1: ya te he comentado, ¿verdad? Que ya... Eh ya digamos en Guatemala ya hubo una iniciativa la idea se sí. hace como unos ocho años si no estoy mal que estuvo no mal
0: redactada
1: fíjate que hicieron dos iniciativas la primera la primera que creo fue la que fue mal redactada bueno la segunda también poco pero la primera fue la peor porque la primera la iniciativa era legalizarlo para uso recreativo mm. que ahí pues tío, insisto es le estás diciendo a la sociedad voy a, a legalizar para echarme un puro y no puedes entrarle por ahí primero tenés que entrarle por lo que a la sociedad le va a beneficiar entonces tienes que entrarle primero por lo industrial, que es el cáñamo,
0: Ajá.
1: segundo lo medicinal, que es el CBD, y de último lo recreativo, que es el THC. Eso en la discusión, y eso lo he visto, así pasó en Estados Unidos, así se ha pasado en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde se ha hecho, y en Costa Rica, donde ya, ya están más avanzados en eso. Tiene que ir ese proceso. ¿eh? ¿Por qué? Porque primero la sociedad tiene que entender lo que a la economía le va, le va a beneficiar. Entonces Ajá. tiene que ser en el cáñamo. Tienen que entenderlo de esa manera, ¿verdad? Eh, todo lo que se le, pues, se le puede sacar a la planta, no solo por los impuestos, sino que lo que, digamos, como productos puede generar. Claro. Segundo, entender la parte eh, medicinal que tiene la planta. Y a nivel de costos de todo tipo de medicinas, todo lo que te reduce, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de costos también de producir otro tipo de medicinas. Con esto puedes paliar un montón de enfermedades y que no te va a salir tan caro como otras otro tipo de, de medicinas que además tienen este consecuencias. Para, para las personas que lo consumen. Sí, sí. Y tercero, pues ya entonces verlo, el uso recreativo, ¿verdad? Uh -huh. Y todos los derivados que tiene el uso recreativo, ¿verdad? Sí, eh... Es que
0: ese debería ser lo último, pues, o sea, ¿Sí? no, no, puedo, no puedes proponer así como, mirad es que quiero pasarme la talea y... <ríe> para chingar, o sea. Entonces,
1: que... es, es, es un proceso, como todo, es un proceso que, que, que parte primero de esto, de empezar a hablar, de empezar a hablar más abiertamente, el no tener miedo, o sea, ¿no uh -huh. tienes idea la cantidad de gente que conozca personajes públicos, hasta políticos y deportistas de este país que consumen? Pero obviamente, por la sociedad en la que vivimos y en, en la que estamos inmersos, eh, todo el mundo le da miedo eh, mostrarse. ¿va? Es
0: que la Mara le tiene mucho miedo a lo que los demás opinen. Y ¿Sí? más, más si son figuras públicas, vos. Yo, yo me acuerdo que una, el año pasado estuve en un conversatorio, así, en una, en una plataforma mayoritariamente feminista. Ajá. Y estábamos hablando. Éramos cuatro cerotes, uh -huh. hombres, uh -huh. hablando de la no inclusión en eventos de mujeres. ¡Wow! <risa> ¡Qué <Ajá>. loco es <risa> Ajá. Fue iniciativa de Edgar Zamora, ¿verdad? ¿no? Ah, bueno, qué bueno. Entonces, dije, dije ó, dale, pues ese cerote, o sea, lo, lo que hace, lo hace así meditado y claro, no es una claro. persona que es así volátil. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estu estuve yo, estuvo el Monkey, eh, estuvo Páez uh -huh. eh, y Edgar. Y, pues... Y el, que, y el que menos decía cosas sustanciosas era PAES y, y no es no, no en contra de PAES uh -huh. porque bah, está legal ¿sabes? y es buena onda pero a lo que voy es que como mientras más no grande la figura pública más andan así con mieditos de, de estar diciendo cosas fuera de tono y entiendo que la repercusión de sus palabras tal vez tengan más eco que las mías claro. ponerte, por ajá. ejemplo pero también siento yo que tampoco hay que ser tan o sea tan sumiso mojigato pues, <ríe> uh -huh, ajá, sí. pues puedes decir tu opinión válida y si a la mara no le parece pues Show. O sea, no, no, no tenés que caerle bien a todos y no tenés por qué
1: hacerlo. O sea... Fíjate que eso, bueno, eh, tal vez eso tiene que ver mucho con, con el miedo histórico que tenemos en este país. Uh -huh. Porque hay un miedo que se implantó desde la época del conflicto armado, es ¿verdad? Cierto. Que hay mucha gente que tal vez no lo dice, pero todos lo vivimos, ¿verdad? El miedo. O sea, eh, no, no tenemos el miedo ahorita al conflicto porque fue hace más de 20 años, 25 años, pero tenemos el miedo a salir, el miedo a que nos asalten, el miedo sí. a y las mujeres a que las violen que es las secuestren es un trauma ¿verdad? sí o sea, pero es, es, es secuelas de, todo, de, de, de todos esos años de conflicto armado uh -huh. en donde lo que se llaman los aparatos represivos del estado todavía lo siguen haciendo sí. y ahorita lo podemos ver que ahorita estamos en época de elecciones y siempre lastimosamente siempre en época de elecciones la violencia aumenta Obvio y es y, y, y no es porque sea por azares del destino no, no es no algo coincidencia, claro. es no es coincidencia es algo programado por los aparatos estatales que, que, que por años han existido en este país que saben cómo reprimir y controlar a la gente por medio del miedo ¿no? sí. ahorita si te das cuenta eh, hay una como siempre la, pol la política causa una polarización uh -huh. eh, es como si no estás si no estás eh, a favor mío estás en contra mío uh -huh. eh, ya todo el mundo se empieza a pelear eh, ya incluso para muchas personas ya el, el tema la política es mejor un, un tema que ya no se toca porque sabe que puede causar conflictos sí. Entonces algo que se, lo vamos dejando a un lado.
0: Lo vamos ¿Y dejando. Hablarse, pues. Y se debería
1: hablar. Si deberíamos de comprometernos, si deberíamos sacarnos la madre. Y, 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 y... O sea, yo yo siento que a mí tal vez por eso me gusta mucho
0: bueno, aquí estamos de vuelta después de una parada técnica. Boom. Estamos hablando de Twitter, de los vergasos Twitter, de Twitter. <ríe> sí, es
1: bonita. Es, 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 la, es la red... Yo insisto, de Twitter es la red social tóxica más interesante que hay. Porque es como una especie de manicomio en donde todo el mundo yo habla siento solo. que es
0: de las más reales. ¿no?
1: Y sí. de, por, por lo mismo, por ajá. eso a mí me gusta. O sea, yo siento que... Bueno, si te das cuenta, casi toda la mara que se ofende es la gente nueva que está llegando a Twitter. Ajá, ajá. Porque... No ha agarrado el ritmo. No ha agarrado el ritmo, ¿verdad? O sea... <ríe> Eh, literalmente, eh, pues Twitter desde el 2015 antes era puta esa mierda. Sí. Era como la Deep Web, man O sea, era super hardcore, man O sea,
0: yo tenía una relación amor-odio con Twitter. O sea, ponete, yo Yo la primera vez que abrí Twitter fue como 2009. Uh -huh. Ah, era cuando era súper super uh -huh. hardcore. Lo todavía. cerré en 2012, uh -huh. lo volví a abrir en 2014 y así. Y después he perdido cuentas y todo. Entonces, uh -huh. me he perdido de cosas, ¿verdad? Pero sí, sí siempre ha tenido ese como. Así denso, sobre todo en esas épocas, así 2010, ¿va? Es así.
1: Lo que pasa es que de, yo digo del 2015 cambió porque fue en el 2015 cuando se volvió como políticamente más correcto, ¿verdad? Cuando fue la época de las manifestaciones aquí en Guatemala, es que eso como que de alguna manera empezó a hacer que el discurso fuera más políticamente correcto, no como incorrecto que era antes, era donde mm. literalmente... Es que no había censura, bueno, todavía pasa, pero, pero yo siempre y a veces me, yo tengo una, esa mierda de que a mí me gusta retuitear cualquier mierda, man. Así veo. Cualquier cosa que me aparece en mi en mi tele, yo lo retuiteo, sigo no, la mayoría de gente a veces me dice, "Mana, pues que retuitea mí. Y yo digo, "No sé, solo me aparece, y yo lo retuiteo." ¿no? A veces yo creo que mi función en Twitter es solamente compartir algo que tiene que llegarle a otra persona. No es, no es para mí, sino que es para que le llegue a alguien más. ¿no? Entonces trato de hacer ese, ese, esa labor.
0: Es que sí. Y eso obviamente
1: causa problemas porque retuiteo un montón de mierdas que son muy densas algunas veces y siempre hay alguien que, que, que le ofende y me dice, ¿por qué compartiste esa mierda? Yo, pues no sé, leí yo. De repente era para que vos lo leyeras. Leí yo. Ajá,
0: y te ofendieras. ¿no? Y te ofendieras, ¿no? Entonces cumplió, cumplió ese objetivo el retuito. ¿no? Yo, yo siento que muchas veces... Y más últimamente se ha vuelto todo como... Todo, tiene que, todo lo que compartís tiene que representar algo de lo que sos. Y no necesariamente es así, pues. O sea, uh -huh. muchas veces solo compart compartís mierdas por chingar. O compartís mierdas por lo que sea. Y no necesariamente que vos... Toda tu personalidad esté reflejada en eso que compartiste. Ajá. Entonces toda la mara... Ajá. Rápido te adjudica ese tipo de mierdas. Y es así como... Este no este es tal. Este cerote es tal. Uh -huh. Y como que te van clasificando así los pisados. Y, y, y es bien contradictorio porque... La Mara le cae mal... Cuando vos sos el que dice... Vos sos tal. Y o sea, Porque estás asumiendo que yo soy así. Va? Uh -huh. Entonces es, es una mierda bien... Bien compleja porque o sea... A, ayer lo vi en esa mierda de, de publicidad que hicieron los pisados esos de, de elementos, la boy bandesa que pudo que pusieron así, su, subo tus nudes. una ah, sí. así,
1: ajá. Se me hizo bien estúpido, la verdad. Es bien estúpido. O sea, sea, entiendo lo de la cuestión esa de, de la publicidad, de que no hay publicidad uh -huh. mala, cualquier cosa que me llame la atención, pero la verdad es que sí. Sí,
0: o sea, hay, hay, <risa> yo siento que hay códigos morales que no puedes violar, ajá. pero... La mercadotecnia no entiende de moralidad, ah, vale. ah, o sea ah. el dinero no entiende de códigos morales uh -huh. porque o sea realmente o sea no, nada le importa o sea, ah, la bueno. vara quiere hacer vara, ah, bueno. pero sí o sea sí entiendo que en un país como en Guatemala que no sé qué que no sé cuánto que aquí el feminicidio es algo bien latente y bien fuerte y los grupos feministas también, uh -huh. pero también lo, lo ves desde la parte de, del, del capitalismo uh -huh. entonces el capitalismo es así como que puta si funciona funciona y show, o sea, ah, a, a nadie le importa. Entonces todos le quieren dar ese como que valor moral a lo que hace, o a lo que dice, o a lo que comparte,
1: y se vuelve algo así como políticamente correcto, como decís, es ¿no? Es cierto. Sí, también por eso da, da mucha pereza, pero insisto, tiene que ver mucho con, con la... con el montón de gente nueva que, que, que se ha sí. metido en los últimos años a Twitter, ¿verdad? Que no, no entendían como la dinámica eh, sin censura que existía antes. Sí. A, eh, a huevos, que era más políticamente incorrecto, ahora vienen a... Insisto, 2015 porque fue cuando se empezó esta corrección política en Guatemala Cuando incluso la mayoría de usuarios empezaron a hablar más de política en Guatemala Antes mm. cada quien hablaba lo que quería ¿no? Ahora creo que se toca un poco más el tema o No sé si porque a mí me interesa mucho, eso es lo que más me aparece, ¿verdad? Pero sí de. me doy cuenta que hay, o sea, hay más gente que inmersa dentro de esto uh
2: -huh.
1: Y me parece bien siendo una red que es bastante inmediata uh -huh. Eso es lo que me parece genial de eso, ¿verdad? Pero ya, como insisto, ya que todo mundo se tome todo lo que aparece en las redes sociales como algo personal, eso sí de verdad que denota que son personas que, que no tienen vida. <risa> o sea, que creen que todo su surge en el mundo virtual y, y, pues, y, y la verdad es que la vida surge ya afuera de nuestras puertas y ventanas, ¿verdad? No sí.
0: solo no tienen vida, sino que creen que todo es acerca de ellos. Exacto. Y que,
1: todo, y que todo gira en torno a lo que ves en internet. No es otra cuestión. Hay gente que piensa que todo gira en torno a... a al internet, ¿verdad? A mí, no sé, sea, yo siempre he hecho experimentos, por ejemplo, como para cómo, que, cómo generar esa audiencia. ¿no? Uh -huh. Y, y yo lo tengo bien fácil, bien medido en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo generas algo para que más gente te hable de voz, te comente? Y todo en realidad tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver en esencia con las plataformas con las que fueron creadas. ¿no? Claro. Entonces, eh, también somos una sociedad muy... Aparte de polarizada, somos nos gusta el, el, el... No sé si la palabra es el, 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 el relajo, ¿va? Somos gusta bien la... reaccionarios, ¿verdad? Sí, reaccionarios. Nos Qué gusta verdad. la controversia. Ah, bueno, cuando pasa resultado. algo así es cuando la gente reacciona. Por ejemplo, lo que te comenté ayer un tuit que, que puso eh, eh, contra uh -huh. con respecto a, a todo este montón de gente que anda lavando a, a, a Bukele porque construyó una mega megacárcel y metió a todo el mundo ahí que ahora les está cobrando ahora uh -huh. para los presos y lastimosamente eso se va a revertir, o sea, eso es así, así eso sí. en algún momento la cárcel ya se va a explotar por dentro, por fuera, pero eso se le va a revertir, y lastimosamente cuando eso pase va a haber una salpicadura que va a tener unas consecuencias bastante nefastas, verdad entonces son cosas que las que digo... Eh, pues hay que entender un poco Que somos sociedades muy complejas uh -huh. eh, Somos muy violentas también Por eso la, la, la reacción de todo mundo Siempre es con violencia eh, si, no estás, si no estoy de acuerdo con vos Entonces ya te voy a ofrecer vergazos eh, <risa> En vez de entender que pensamos sí. distintos Que no todo el mundo vivimos las mismas realidades Y eso fue con, con respecto A lo que vi de, de, del tweet que había puesto aquel. Eh, en esencia creo que había puesto Que él no se sentía identificado con personas Que se sienten identificadas con Bukele la con las que políticas le de Ukele puta, todo el mundo empezó a tirarle mierdas que vos seguramente sos amigo de mareros o tenés primos <ríe> sí, mareros bebé. o no conoces a nadie que está preso cosa que yo sé que aquel tiene eh, por un conflicto de, de, administrativo tiene un, un, un par de familiares que están presos eh, desde hace varios años y lastimosamente como la justicia es una mierda en este país, todavía siguen ahí Vamos. de una manera injusta entonces entiendo que es alguien que pues, también sí, conoce entiende, del eh, tema eh. y sobre todo el, el tema de las cárceles en Guatemala, una, dos eh, pues yo sé que aquel tiene mucha relación con gente en el salvador ha ido mucho al salvador y conoce mucho más del salvador que uno la uh -huh. que va de vez en cuando ¿eh? entonces creo que sin ser salvadoreño y viéndoles de afuera creo que su comentario iba eh, estaba bastante acertado verdad para empezar a recibir o, y las críticas y, y, y literalmente puros comentarios de odio que le tiraban verdad y ya de gente que decís, brother o sea estás literalmente reaccionando de la misma manera eh, el problema que tenemos es que somos una sociedad muy violenta y uh -huh. genera personas violentas y tu manera ante algo contrario es reaccionar de la misma manera sí, claro. obviamente esa sociedad no va a cambiar y obviamente eso está denotando de que esa solución no es una solución porque solo está aumentando el conflicto. Eso
0: solo contiene momentáneamente lo que está sucediendo. Solo que dicen ¿verdad? como
1: medidas populistas. Ajá. Hacer que la gente se sienta contenta. Y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Que ese es el problema todo, con ¿no? ese
0: cerote de Bukele. Que ¿Sí? el pisado solo, solo hace cosas para la galera, ¿verdad? Es así como que... Ya, ya vieron lo que dicen. Vieron, vieron qué tal le gastó Y uh -huh. como que to, todos toda su presidencia se ha tratado de eso desde el inicio. Cuando ¿Sí? le tocó el COVID. Y, y todo ha sido así de de que, ay, ya vieron que hice esto, yo soy el presidente más cool del mundo. Y, 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 y como así se y refieren es a un a él, presidente
1: ¿verdad? millennial que está acostumbrado a utilizar las redes sociales Exacto. para exponer absolutamente todo, le ha, ha puxado mucho con eso, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que... ...hace que todo el mundo tenga cierta percepción de él, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, yo hace años tengo una de ir a, a El Salvador... ...pero a mí me da miedo, man. O sea, estando así como estoy... <risa> ...bueno, vos también, yo, <risa> sí. bien jodido. El año pasado me pasó una experiencia unos compadres de aquí... ...que fueron a... Llegó una banda de ska, no sé de dónde... Ajá. ...y una banda internacional llegó a El Salvador y se fueron. Un concierto sábado, se fueron sábado la tarde, concierto... ...y domingo venían de regreso. Se pasaron a comer pupusas el domingo... ...venían de regreso, los paró la policía. Ah, la gran. Y acá así como, qué putas, que por los tatuajes... Y los bro, vinimos a un concierto, vamos de regreso a nuestro país. Los policías no nos querían dejar ir. Verguearon un compadre. No. Se tuvieron que fugar, literalmente. Y venían y aquí lo pusieron en, en redes sociales, con la imagen todo vergueada. Decís como, bro, o sea... Qué cerote, larga, solo va el fin de semana nada más a pasear y que te traten así. Y decir, ¿para qué putas voy a ir ahí? Va? Con la pinta con la que tengo, me van a, me van a tratar igual. Sí. Yo son cosas que digo... Eh, pues a mí no se me hace un país seguro, por mucho que digan que es un país muy seguro, al contrario, se me hace más inseguro. Por un lado y por otro, digamos, entiendo que las políticas que está haciendo ese presidente en, en mm. su sociedad está beneficiando, como todos los presidentes, siempre benefician a su grupo, al que oh, lo, yeah. lo llevó al poder, ¿no? claro. Y, digamos, a nivel cultural, no voy a negar que hay cosas que están pasando en El Salvador que antes no pasaban. Y yo mm. lo veo, por ejemplo, en la escena de hip hop, okay. pero como todo, ¿no? hay un pequeño grupo de artistas de la escena egípica de El Salvador que están siendo beneficiados por estas políticas. Claro. Pero la gran mayoría están excluidos. Entonces, ahí también es el conflicto. Es decir, como todo, ¿verdad? Siempre es solo unos poquitos los que se benefician y la mayoría se queda fuera. Eh... Además que el tema, digamos, el tema es el de las pandillas en realidad es, es, es el tema histórico de la pobreza que tenemos en, este, en nuestros países en Centroamérica. ¿no? El
0: igualado lo puso, eso me llevó a lo que puso, que la única diferencia que vos no seas marero y que alguien que sí sea marero es el contexto en el que naciste. Sí, total. Y los privilegios que tuviste. ¿no?
1: Y eso, ajá, y eso son las cosas que, o sea, entiendo la reacción de alguien que ha sufrido las consecuencias de un pandillero. Lo sí, entiendo claro. perfectamente y es justificable, pero también a veces está lo que se llama empatía, uh -huh. de, de entender esa otra parte de por qué, entonces, si son tantos, ¿por qué llegan a estar en eso? ¿Por qué se llegan a meter en eso? ¿Cuál es el contexto de vida y social que los hizo meterse a, a estas organizaciones? ¿Cuál es la razón y la existencia de esas organizaciones? Uh -huh. Al final de cuentas, todo está relacionado a la misma sociedad. Exacto. Somos sociedades muy pobres, muy desiguales, y, y cada quien ve cómo, cómo sale adelante, ¿verdad? Y en este caso, pues ellos han visto de que agrupándose, siendo pobres y utilizando la violencia... De alguna u otra manera... No sé si pueden salir adelante, pero pueden subsistir. Es una resistencia. ¿no? Es una resistencia al final de cuentas. No, vale. no debería ser así. No. Deberían de ser grupos de seres humanos como cualquiera... Que tiene oportunidades como cualquiera. Pero obviamente cada quien ve como...
0: Sí, porque ahí, ahí, está, ahí, ahí estamos suponiendo que, que hay oportunidades
1: para cualquiera. Cosa que no es así, Cosa que no es así. sobre todo, pues, entendiendo los contextos, ¿verdad? En, en cada país, porque no todo es, <coughs> es igual, ¿verdad? No, no. Nuestra realidad de Guatemala es igual al Salvador, aunque o estemos Costa a la par, Rica. O Costa Rica. O... Sí. Sí, claro. No es igual, ¿verdad? ¿no? ¿Y cómo te fue ahorita en Costa Rica que estuviste ahí? Bastante bien, por dicha. Sí. Ahí, es, yo siempre digo, es como mi, mi segundo hogar musical en Centroamérica. Es donde... Yo trato de ir por lo menos unas dos tres veces al año uh -huh. a tocar, a hacer contactos. Eh, ahorita eh, fui a Puerto Limón, Puerto Viejo. Ok. Que solo una vez había... No, a esa parte era la única que no había ido de, de Costa Rica a, a tocar y esta vez pues pude estar ahí. Pude hacer buenos contactos para poder volver dentro de unos meses. Uh -huh. eh, hice algo de música, un par de instrumentales nuevas con unos amigos productores de allá es sí Y pues Costa la idea, sí. Me y la idea es para mí siempre es, 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 es este, generar colaboraciones uh -huh. Desde hace muchísimos años yo siempre he tenido esa idea romántica De que en la música, así como en las artes, pues sobre todo en la música uh -huh. En Centroamérica nos veamos como, como un bloque
0: okay.
1: Que dejemos de pensar ya como, como países Porque al final de cuentas, en toda Centroamérica a nivel musical tenemos el mismo problema sí. En toda Centroamérica Claro, que a veces uno desde afuera lo ve distinto, ¿verdad? Yo veo que hay un, hay un apoyo mayor en Costa Rica y en Panamá en la música local. Uh -huh. En Salvador tal vez un poquito menos, pero existe en comparación a Honduras, Nicaragua y Guatemala. Eh, y cuando estás o cuando conoces artistas de esos países, te das cuenta en la discusión que las temáticas de los que nos quejamos es de lo mismo. Sí, Entonces, yo digo, bueno, si el problema es eso, de que las oportunidades de lo que nosotros hacemos aquí son muy escasas, ¿por qué no? Entonces vamos a ese otro lugar vale. y que no está tan cerca, ¿verdad? Es, digamos, con la bacteria Sound System Crew hace muchísimos años hice una gira centroamericana eh, prim primero porque eh, tengo siempre esa visión de Centroamérica uh -huh. segundo, en el momento que la hicimos eh, no encontré ninguna banda que hubiera hecho eso antes uh -huh. ¿En eh, ¿Qué año fue esto? Uf, hace unos 12 años más o menos bueno. 12, 13 años
0: Yo creo que los vi eh. ese año por primera vez a ustedes para lo del SOM
1: Ah, pero el SOM... Sí, fue para esos años, cabrón, para ah, el SOM que lo hicimos, sí, sí. Ajá, fue para el, Por eso, porque incluso hicimos la gira con los centros culturales de España y toda Centroamérica. Ah, ok, ok. Eh, pero, fíjate, Hicimos esa idea. Incluso yo pensaba que Alushnawal había hecho, que siendo los, los más grandes en Centroamérica, pero ellos nunca han hecho una gira completa por Centroamérica. Entonces dije, bueno, no hay un referente. Hagámoslo y veamos. O sea... Uh -huh. Entender un poco la lógica, lo que se necesita, los costos, cómo funciona... Costos, y y ahora digamos, yo, si alguien quiere, ¿De ¿verdad? Yo les puedo armar una gira en Centroamérica porque ya entendí qué es lo que se necesita, uh -huh. eh, los, 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 permisos que necesitas, la cuestión de las fronteras, las distancias, los tiempos, y más o menos, eh, digamos, nosotros hicimos la gira una semana. Eh, yo creo que sí, muy jalado, la verdad. Sí. Creo que en realidad se puede hacer en dos semanas. En dos semanas la puedes hacer bien. <risa> sí, Eso como, es como no lo habíamos hecho, sí, dije, sí. o sea, eh, sí fue muy, muy ¿Y matado. Hasta entendí? Panamá? No, allá no llegamos. Solo a Costa Rica. Solo a Costa Rica, okay. ¿eh? Simón. Pero, igual que pero ya para Panamá, y ahorita ya, ya que estamos con él, ya sé cómo hacerlo, ¿me entendés, uh -huh. Y ya entendí que ahora, digamos, para que te funcione, tiene que ser 15 días. Okay. Porque una semana es muy jalado, y hay días que no funcionan en, en, en Centroamérica. Son algunos países, por ejemplo, Costa Rica. Eh, la gente sí tiene la costumbre de salir domingo o lunes. Uh -huh. eh, en el resto de países no. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Hay que entender eso en las fechas donde tener las posibilidades, pero veo que es algo que se puede hacer. Uh -huh. No es muy costoso, no es imposible. Y, y creo que es una cuestión que todos los músicos en Centroamérica lo deberíamos de ver, deberíamos de vernos como bloque. De sí. decir, sacas un disco, de una vez pensar en gira centroamericana. En vez de solo pensar en la gira en tu país, si hay limitaciones, entonces pensar en Centroamérica.
0: Sí, yo siento que hay puntos claves a donde tienes que ir para que la música llegue, no tenés que ir a todos los lugares, pues o sea, para eso también está el internet. Pero sí hay puntos claves donde sí, sí te ayuda para hacer para bustear tus redes nosotros fuimos el año pasado a Costa Rica precisamente uh -huh. hicimos gira de medio y tocamos dos veces fueron cuatro días y puta fue o sea nos fue bien en los eventos nos fue bien en las redes porque uh -huh. la mara ya es así como que te ve le llega y te dicen mano que bueno, son, ya lo uh -huh. sigo. Ya lo sigo. Está esa cultura. De, me gusta, sigo, me gusta, sí. sigo. No es como acá en que me gusta, están, y así, como, así.
1: ¿Cómo se llama esa mala de una vez? ¿Cómo se llama, papá? ¿Cómo está red, papá? De una vez, te agrego. Sí. No que aquí, Dios, la gente se lo piensa, la tienes que escribir y mandar, y hasta después un recordatorio así, bro, ¿te acordás que me dijiste que me querías ir? Así, mano. ¿sí? También, yo insisto que hay mucho. Tiene que ver con el malinchismo que tenemos en nuestra sociedad, Sí, ¿verdad? sí. De, También
0: allá de... somos extranjeros, pues. ¿verdad? Entonces ellos creen que... Por nada, eso nada. funciona. Y pues uh -huh. fíjate
1: que por eso mismo, esa lógica, digo... Eh, eh, tratar de revertirla. Apliquémosla uh -huh. nosotros. Y e e insisto, Centroamérica, porque es más cercano y por costos. Creo que es algo que se puede hacer. No es que no podamos pensar en Sudamérica, Norteamérica, Europa. Sí. Solo que por cuestiones más prácticas, creo que hay Aquí que empezar está, pues. a vernos en uh -huh. Centroamérica. Una. Dos. También a nivel de, de, de local de Guatemala... Yo creo que otra, otro de los grandes errores que cometemos la mayoría de músicos acá es quedarse en la capital. Sí. De aquí mucha gente muy buena que de aquí no sale. Uh
2: -huh.
1: Aquí se queda. Y la verdad es que... Eh... En algún momento yo sí tuve un conflicto cuando estuvo la guerra de, de, de las dos marcas de cervezas aquí. Eh, Saludos ahí. Porque obviamente... Es, no, no tengo conozco a todos los, los... Si me escuchan todos, me conocen, los conozco de todas las bandas que han estado ahí. Pero eh, algo que no me puede negar cualquiera es que en la época fuerte en que tuvieron esta guerra estas dos empresas... Eh, digamos, muchos músicos se vieron afectados porque uh -huh. se les cerraron espacios y oportunidades, porque literalmente los espacios estaban casi que casados con estas marcas. Sí. Entonces, porque vendían el producto de cierta marca, entonces le pedían los artistas a la marca, ya no lo pagaban ellos. Entonces, si vos como externo, músico externo, querías tener un espacio ahí, estabas jodido porque los dueños de los lugares no querían pagar porque tenían a alguien que se los pagaba de gratis, ¿va? Sí, exacto. Entonces, eso sí lo, lo vi jodido en esos años.
0: Como que clasificaron a los bares de A, 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 a B, Exacto, C, ajá. Y, Les pusieron y, dependiendo clasificación. de clasificación, te mandan al artista que te mereces, ¿verdad? Exacto. Okay.
1: Y lo segundo es que eh, ahí sí no, no voy a decir que todo eso es malo. O sea, claro, los que los músicos que han sido parte de eso han sido los mayores beneficiados. Obvio. Pero creo que la otra parte no tan negativa de eso es que con el hecho de tener esta guerra, empezaron a hacer eventos en toda Guatemala. Y creo que se armó un circuito que no existía antes en Guatemala, uh -huh. en todo el país. O sea, Perfecto. ahora ya hay mucho... Yo, por lo he hecho, ahorita la pandemia me, me, me movió mucho en el interior. Uh -huh. eh, y creo que fue gracias a esto que habían abierto, estos como nichos que se podría decir sí. que, que, que fueron haciendo estas marcas, ¿no? Y ya fueron de, de, sembrando esta cuestión de decir, ahí traemos músicos de, de la capital. Y de alguna u otra manera también en el interior sos alguien de fuera. Eh, causas un poquito más de atractivo, sí, claro. llega más gente... Entonces, digo, esa es otra opción también que no todo el mundo lo, lo ponemos en práctica, que es... Movernos, aprovechar los lo...
0: circuitos que ellos abrieron, ¿no?
1: Exacto. Eh, yo creo que es algo que todavía se podría aprovechar, ¿no?
0: Yo siento que sí. Y lo que me gustó, el, el efecto de la pandemia en, en esas bandas, sobre todo, porque... O sea, también conozco bastante Mara de, esa, de esos lugares. Ellos como que les cortaron parte del presupuesto, ¿eh? y Ya no les están dando el mismo dinero Motito que les daban sí. antes, Entonces, lo que, lo cual los hizo gestarse de manera independiente. ¿eh? Ajá. Y ahora eso están haciendo. Entonces, claro que sí tienen sus fechas de cervecería, ponente claro. que son inamovibles. Pero aparte ellos si quieren ganar más dinero tienen que, que moverse ya, ellos generar más fechas. Pues uh -huh. entonces ponente ves al tambor de la tribu tocando cinco veces a la semana, casi que uh -huh. al club también. Uh -huh. y, son, y son gestiones que ellos hacen independientes. ¿eh? lo cual me parece de mucho valor porque o sea, sí tienen un músculo más grande de que una banda que empiece de cero. Porque ya tienes años y ya tienes público que te generó estar en ese circuito de bares de la cervecería. Uh -huh. Pero también, o sea, ves que ellos lo hacen por las razones correctas. Pues, o sea, no es, no es solo así como que ah, van a estar sentados esperando a que alguien más y los jale. Sino que ellos están viendo siempre constantemente cuál es el siguiente paso. Claro.
1: Sí, y la, la otra creo que todavía... Una de las cosas que, que, que en Guatemala también todavía nos afecta mucho es este, el desconocimiento de sí. lo que aquí se hace. ¿no? Eh, y ese desconocimiento tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Eh, es paja eso de que los artistas, que eso es mamada, man. Porque yo insisto, o sea, sí, yo creo que estamos en una, en una época, una generación en que la mayoría de artistas buenos le meten mucho a sus redes sociales. Sí. Y eso no significa... De que obtengan el resultado que uno espera. Porque no. digo, esto es paja porque hay mucha gente el discurso. No, pero es que ahora métanle más a sus redes. No. Eso ya no es necesario. O sea, necesitas del apoyo de los medios de comunicación.
0: Sí.
1: Yo siempre he insistido en la radio. Aunque me digan que es una mierda, que nadie lo escuche en la radio. Pero es que es lo que se consume en este país. Sí. Yo porque tuve un programa de radio, medio aprendí a medir eso. E igual hay una cosa que le digo a la gente. Yo siempre hablo sobre el tema de la, de la música... Eh, y estaba metido en un montón de cosas, ¿verdad? Alguien me dice así como, vos, ¿pero dónde sabes? dónde sacás tus datos? Digo, hay una página que se llama Monitor Latino Que me, semanalmente se dedica a monitorear Todo lo que son las radios uh -huh. eh, Pues yo estoy inscrito en eso, me manda reportes semanales Y te das cuenta, las 50 principales de Guatemala 48 son de reggaetón oh, Y ninguna ninguna De reggaetón de guate, aunque sea eso <risa> Dijera, va, pela la verga, está <risa> bien <risa> Pero hay un guatemalteco ahí, ni eso sí. Entonces, y las otras dos de banda sí. Entonces, si es como ni porque tengan internet y que tienen todo el mundo ahí. La gente sigue sonando escuchando exactamente lo que suena la radio. Entonces, para mí, mi conclusión es... La radio sigue definiendo qué tipo de música consumimos. Sobre todo aquí, ¿no? Ajá, sobre todo aquí en Guatemala. Claro, en otros países es distinto, pero en Guatemala...
0: Que no es casualidad que la gente famosa y la mayoría de los influencers estén relacionados a los medios. Total. va La, la Mara que miras en los pósters de Claro son uh -huh. Mara que trabaja en Guatevisión, en TV Azteca en la radio, en las radios más populares, uh -huh. porque son la Mara... que son realmente famosos y son farándula aquí, claro. pues, o sea, y lo, la farándula en el Internet es bien reducida, uh -huh. si no es que nula, uh -huh. ¿verdad? O sea, Sobre por... todo en Guate. Ah, ponete, eh, imagen gasado, creo que ya tiene un millón de
1: suscriptores. No, todavía andan, le faltan como 40 mil. Ayer, ayer vi un post que puso que, Ajá. le faltan... Y no
0: es nada, y en cualquier otro lugar sería así como, puta, ese seráte, sí, a la verga, qué famoso. Y, y aquí en Guatemala no no tanto, pues, va por, uh -huh. por el nicho en el que está. Entonces siento yo que sí hay que darle importancia a los medios. Pero también los medios pecan de que les vale verga, pues. Total, porque son los, los, los medios como yo los veo. Porque uh -huh. nunca he trabajado en uno. Pero es es una plataforma de anuncios. Sí. es Que, que entre no... anuncios pasa algo. Uh -huh. Y si llegaste vos ahí a ocupar un par de minutos es para que te hagan las tres preguntas de siempre. ¿Y, ¿y por qué flaco? la uh -huh. <risa> ah, ¿Y, y hace cuánto empezaste y... A ¿Y qué por qué te gustan los tatuajes? Ajá. <risa> no, bro, qué Ajá. Puta, ¿eh? Ent entonces, la, la, la labor periodística en este país casi no existe. Mm. Entonces, y los pocos que sí existen, no tienen tanta relevancia, pues, porque la gente solo quiere consumo. Porque la no, gente vale. quiere su rola y, y va y se fuma tres anuncios de... Vitaflenaco,
1: pues, y ni modo, pues, pero... Pero fíjate que sabes que es lo, 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 ir, lo irónico de eso. Ajá. Y es como... Y yo lo veo, sobre todo, cuando hacen conferencia de prensa. Viene la tracalosa. Ves 50 cerotes de medios de comunicación. Ajá. Es decir, ¿50? ¿Y dónde putas están? O sea, ¿qué es lo? o sea, para mí son puros muertos de hambre que siempre llegan a ver cómo, cómo consiguen entradas, porque a mí me ha pasado ¿no? sí, entra y comida, que siempre están pidiendo que son periodistas y a mí una vez un chavo me dijo vos, pero es que van a entrar a ser periodista, puta, tenés tu sueldo, brother, uh -huh. o sea, paga tu es tu trabajo, de tu trabajo te lo tienen que pagar, es jal. tu trabajo amigo. no es mi obligación tener que estarte dando entradas, es algo que vos tenés que hacer man. Sí, pero, pues, aquí, como decís aquí no les interesa y los pocos que les interesa, eh, también hiciste un poco lo del tema de expertos, ¿va? ¿no? Uh -huh. Ya se consideran expertos y ellos son los que dicen qué es y qué no es. Y hay un desconocimiento muy grande sobre lo que se, sobre lo que se hace. Sí. Eh, también y creo que tiene que ver culpa de los mismos medios de comunicación, de los mismos periodistas o, o tal vez que casi no hay periodistas eh, enfocados en el área de, de, de cultura.
0: No hay. Eh, Solo Jorge Sierra. Jorge Sierra me llega.
1: Sí, bueno, Jorge, Edgar. Eh, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un parín todavía ahí que, 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 que lo rescata, Kenneth Cruz. O sea, hay, 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 hay unos cuantos, pero ¿verdad? Pero son
0: tres. O sea,
1: Ajá, ¿de cuántos medios? Me imagínate, te 50 medios de comunicación de esos que yo sé que muchos son de internet, pero de todos estos, ¿me entendés dónde están? Sí. Donde, incluso yo sigo varios y es bien irónico que todo el tiempo estén publicando cosas de... Shakira se tiró un pedo el día de ayer, uh -huh. que Kardashian no le quedó el pantalón. Es como, bro, en serio, eso es una noticia. Uh -huh. Cuando alguien acaba de realizar una gira, no sé dónde, cuando otro artista lo tenemos eh, firmado por una, una multinacional, cuando otro magia hace una gira en Europa, uh -huh. nadie habla. ¿no? O, o, o si se centran es en los, en los mismos días de siempre. ¿no? Uh -huh. eh, insisto, para mí de ahí parte de, de, del desconocimiento. Es culpa de todos, al final de cuentas. Es culpa también de los mismos artistas que tampoco no, se toman el tiempo en acercarse a los medios de comunicación, en brindar su material, en pedirle a alguien, brother, no sé, hacemos una entrevista. Yo sé que uh -huh. tenés ahí una plataforma, quiero anunciar esto. Uh -huh. También, digo, eh, porque tengo una disquera y, y me pasó un momento que los artistas tampoco se mueven. Uh -huh. También es lo malo, eh, lo bueno de la. De la ...de la tecnología que he venido a hacer todo más accesible. Sí. Pero también ha vuelto a la gente más perezosa. Uh -huh. O sea... ¿Creen ah,
0: que con postear un video ya es tú? Sí, o con
1: subir una canción ya son artistas. <risa> o sea, no la promueven, no tocan, no hacen nada. Ah, pero es que tengo no sé cuántos plays. Uh -huh. Y después... Yo porque produzco eventos vienen y te dicen... Mira, quiero, pero mi fee es de mil dólares. Y bro, pero ni tu mamá paga la entrada. Sí. Y quieres cobrar eso. O sea, no entienden como toda la secuencia que se tiene que seguir como para de verdad como artista poder desarrollar. Es que sí, es cierto,
0: eso es cierto. Y yo, yo lo he notado mucho con, con el barrilete o con demás eventos que armamos. ¿no? Y, o sea, ves realmente la, la conversión de los artistas a, a dinero real, digamos, entre comillas. Uh -huh. Y muy, muy, muy pocos generan lo que... Las reproducciones que tienen. Salvo ah, ah. salvo ellos armen sus propios eventos donde ellos sí les meten todos los huevos. Es así uh -huh. como que... Oh, puta, vení a verme y que no sé qué. Y como que la Mara que más conectada a ellos está... Va a un evento solo de ellos. Pero uh -huh. cuando ya traducís ese mismo nombre en un evento así como en un festival o algo así... Esa Mara no te genera nada. No. O sea, te... Y andan con vergas. ¿De ¿Sí? qué? ¿Por qué me pones a este horario? ¿Por qué?
1: Y déjame entrar uh -huh. a mi mamá, mi novia, Ajá. sus amigos. Y, todos y entrar a sus es...
0: novias y... Y, pues, y a veces es,
1: digo, brother, con todo lo que querés entrar, es el costo de lo que te vamos a pagar, así, en serio. Es... Ajá,
0: en lo... sí, y, y, y he tenido la suerte de tener parejas, ponete, de que, de que sí pagan entradas, o sea, mm. que, que, que no son la clásica novia, de que dice así como que, ah, la verga, entrame, sino que pagan sus entradas y toda la mierda, y, y porque entienden que el negocio es así. Claro, o sea, o sea
1: fíjate que a mí me <risa> pasó cuando, yo lo aprendí hace como 20 años, una vez trabajando en el sitio, en el centro cultural de del sitio en antigua Guatemala, eh, la persona que estaba en ese momento de, 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 manager, de, de manager de cultura de, del centro cultural uh -huh. tenía un evento Y tenía un listado, me acuerdo yo Tenía una persona aquí y un listado Y él llega con el listado y me dice ¿Y esto qué es? Y yo le digo, los invitados ¡30 invitados! me dice Y yo, sí, es que somos, somos como 25 músicos Y la nueve y la mamá Y el periódico lo rompió Que pague y me dijo ¿Cuánto tiempo te llegó a hacer esto? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto? Me dijo. He puteado. Sí, y o sea, y fue como yo me sentí así como. Dentro de mi lógica, hasta me sentí mal. Dice, puta, le tengo que cobrar. Ahora? Pero después en de lo me es cierto. Me dijo: ¿Cuánto tiempo te llevó a armar el evento? ¿Cuántos costos? ¿Cuánto le tienes que pagar a todo el mundo? Y querés todavía regalar 30 entradas para gente que verdaderamente puede pagar por, por, por lo sí, que haces. Desde ahí, te lo juro, yo entendí esa lección y hasta la fecha, y yo, mi mamá, mi mamá, mi mamá tiene 78 años, llega a mis, a mis fiestas incluso y paga su entrada.
0: Sí, nunca le he entonces, regalado digo, nada a mi
1: familia. Yo sí, un par de años sí, pero desde hace años ya es algo como... Por ejemplo, mi hermana también hace música, entonces es algo que para nosotros es como lógico es decir... Ajá. O sea, si te llevo a ver, yo voy a pagar si es tu trabajo, es, es por lo que has trabajado muchos meses para armar ese espectáculo, te lo tengo que reconocer, ¿no? Exacto. Entonces... Es, es una lógica que todavía tenemos que cambiar en Guatemala, el, el saber apreciar lo que hacemos, el, el, el verlo de una manera como, sí, como como una inversión. Es un negocio. Es Ajá. un negocio y una inversión, o sea, le estás pagando a alguien para que esa persona ese dinero lo utilice para o para hacer otro evento, o para su música, para sus gastos. Es como para que para yo, o
0: sea, vos tengas un, un negocio de fletes y le estés regalando a tus cuates que muevan sus muebles a donde putas quieran, o sea, Ajá. ¿qué estás haciendo? O sea...
1: Así es, y ese es, el, ese es el tipo de cosas que yo creo que van como de, de la mano de, de todavía regresando a lo de qué cosas tenemos que cambiar, ¿verdad? Uh -huh. en, en Guatemala, primero, eh, educarnos, educarnos a nosotros mismos, a lo que desconocemos, uh -huh. enterarnos qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo, eh, ver de qué manera también podemos aportar. Yo creo que esa es la, de la, la, la otra cuestión. Y sobre todo, digamos, en la música, creo que la gente es, es compartir, ¿no? compartir no cuesta nada entiendo que no porque seamos de Guatemala tenemos que compartir absolutamente todo lo que se acá pero hay muchas cosas muy buenas ya le puse un, un tweet o eh, un, un facebook no sé dónde lo puse así como <risa> hay tanta música en, en buena en Guatemala que ya es de verdad es una mamá escuchar a alguien que diga no pero es que es una mierda le digo bro pero si Escuchas en Spotify las mismas rolas de siempre, las mismas bandas de siempre. Obviamente no te vas a enterar de lo que existe acá. Sí, claro. Si tu círculo y, 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 y tu espectro va...
0: Es que eso es también crear. algo que no hemos entendido. Que creemos que, el, que el, el internet es enorme, sí. Pero la Mara no está ocupada buscando en el internet. Claro. Va, Pues el algoritmo ya sabe lo que te gusta. Eso es lo que te da el algoritmo. Y... Y muy poca mara viene y ve más allá de eso. Entonces, uh -huh. el internet es grande, sí. Pero también, al mismo tiempo... Si vos no le haces llegar esas mierdas a la mara... La mara no se va a enterar que existís, va Total. Porque a mí me sale como cierto contenido en YouTube... Cierto contenido en TikTok... Uh -huh. eh, las rolas que me recomienda Spotify son de cierto tipo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no, no me tomo el tiempo de salirme de esa burbuja... Y, y, ¿Y explorar que... más allá... O sea, mm. no va a suceder. Va. Exacto. Entonces estamos con esa noción de que sí, que voy a subir algo al internet y que mucha gente va a llegar hasta Japón. Uh -huh. Pero no. O sea, ¿por qué? <ríe> si oh. el, si el, to, todas las redes sociales son... ...productos de venta. Uh -huh. Total. Y segmenta mercados como uh -huh. tal. Entonces es así como que... Ah, bueno. La Mara de Guatemala escucha esta... ...esta mierda. Bad uh -huh. Bunny. <risa> no, bueno. ajá Y eso es lo y que eso pone... Y, y en el Release Raider te sale eso... Y en, puta, ...y en todas las listas te va a salir eso. Uh -huh. Entonces... Es también hacer un trabajo de, de campo, pues, de conocer a tu gente, de, de hacerle llegar tu música a tu gente, que por lo menos tu núcleo
1: cercano te escuche, pues, va Sí, fíjate que yo insisto que a veces lo que, lo que pasa mucho es que también es de, la, de las desventajas que veo de la tecnología ahora. Uh -huh. Todo es muy accesible, pero el hecho de que sea accesible, eso ha hecho de que cualquiera... Eh, Digamos, ahora cualquiera ya crea que no necesita un, un, un buen estudio de grabación... ...un productor sí. musical... ...o hacer un, una, una masterización en un estudio profesional de masterización... ...en sí, claro. todo el mundo lo hace en su casa y creen que con eso ya... ...y como ¿Y ya lo suena... puedes subir a la internet y como ya está en, en Spotify... ...puta de culero que no, no me escuchás ni compartís ni música... ...y, y digo a la mano digo... ...ajá, y suena horrible... Eh, ...mal producido, mal grabado, mal masterizado... A veces, a, ...o a veces se enfoca mucho en hacer un buen trabajo audiovisual... Y el audio es culerísimo, se Ajá. escucha mal. Entonces, son ese tipo de cosas que decís... Hay que meterle más amor a lo que uno hace. Que el, el producto, el resultado final de lo que uno vende... Sea algo que pueda convencer. Que pueda generarte audiencia al final. Porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Y ser
0: autocrítico. ¿verdad? Y
1: ser autocrítico. O, o tener la apertura a aceptar críticas de, de otras personas. Claro, nuestra sociedad lastimosamente no es así. Entonces, hay que aprender a ser autocrítico. Y creo que la mejor manera de ser autocrítico es en ese sentido compararse con gente de afuera sí. es decir, lo que estoy haciendo quiero llegar a lo que hace tal persona, vamos a ver cómo está mi calidad de mi propuesta a la propuesta de esta otra persona, ¿no? y se oye pues y se oye y se ve, y eso es lo que no mucha mara hace, mm -hmm. y de ahí y lo peor es que si uno dice una crítica dice ah puta, es que sos una mierda, es que hater. no haces un hater y no crees en el talento guatemalteco. no, yo no creo en la mediocridad a mí que me digan, es que no crees en el talento. Y yo, bro, es que no tienes talento. O sea, una vez sale, <risa> sí. Es Bien cierto. <risa> es que es cierto. Fíjate que una vez... Hay un hay un maje mexicano, me acuerdo, que le hace uno, una comparación así, que le dice así como dice, es que yo amo cantar. Y dice, sí, pero es que no tenés el rango. O sea, yo amo la ópera. Y dice, sí, pero es que tu voz no, está de, de aquí para acá. No, de aquí para acá, como tiene que ser una ópera. Pero es que yo quiero cantar y después sí, canta en la ducha, canta en un lugar donde pues tú te puedas sentir alisado, pero no un público, no va a cantar algo que no puedes. Sí, claro. O sea, hay que aceptar también, hay cosas que uno puede y cosas que uno no puede. O, o el talento en ese caso, hay gente. En,
0: que... Encontrar tu voz también, pues, pues pues tal vez no tengas una voz de ópera, pero sí una voz de pop. Digamos. Exacto, y, y eso y si y quieres cantar, ahí. por ahí Ajá. te puedes Ajá. ir.
1: Y, y a veces siento que la, no, no, no nos dedicamos a explorar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, o claro. ser autocríticos, en, en todo caso, aceptar la, la crítica. Eh, y trabajar más en la calidad. Yo sí. siento que algo de lo que todo el mundo siempre en Guatemala se queja. Es, es que yo no conozco nada porque es que todo suena muy mal o todo se ve mal. Digo, pues sí, también es, creo que en gran parte Mucho. muchos de esos comentarios tienen razón. Pero otros también las responsabilidades de los mismos artistas. Sí. Del show que presentan. Al final de cuentas, tu show es el resultado de tu trabajo, de, 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 de tu talento, lo que has... Sí. Eh, ...cultivado previamente... ...lo vas a mostrar ante un público... ¿eh? ...y ahí es donde el público... ...vas a tener la aceptación y el rechazo... ...si es muy bueno te lo van a aceptar... ...si es malo te lo van a rechazar... ...es así... Uh -huh. o sea, ...ahí no hay, no hay ningún secreto... ¿eh? Sí, es cierto. ...y la otra también es que... Tío, mucho, ...hay mucho artista de internet ahora... ...pero poco de escenario... ¿eh? ajá o sea, ahora eh, casi ...eso que nadie... te iba a decir... ...antes todavía no, ...yo creo que vos todavía venís de la, la época de los músicos... ...que uno paga derecho de piso... Sí, o sea, ...tenés que ganarte las tablas para poder estar en un escenario. Ahora claro, la mara bien y publica algo y dice ya ya soy. Trátame como como tal. Okay.
0: el fenómeno que <risas> he visto mucho y sobre todo en, en las personas más jóvenes que yo es que, o sea, montan una gran película en redes sociales, ¿va? y es Ajá. así como que y si sí, tienen muchos views porque tienen la edad para generar esos views, pues. Uh -huh. Porque saben cómo uh -huh. funciona. Crecieron con esa mierda. Claro. Bueno, no es lo mismo yo que me tuve que adaptar que ellos que crecieron con eso. Huevos, Entonces, ajá. puta, ellos tienen como que hackear esa mierda. Y saben que esta mierda va a llegar a 50.000 views, 50.000 plays, 50.000 lo que querrá. Uh -huh. Y después los ves en vivo y... La no, no excepción. y, no, <risa> ajá, y no, no hay delivery. O sea, pa, para escuchar la, la rola darle play y que vos no des nada más uh -huh. que eso. Que solo que montarle a veces instrumentos en vivo, uh -huh. pero que realmente no le aportan ni verga la rola. O sea, wow. el show no es ni verga. Uh -huh. ¿va?
1: Eso es lo que se ve a gente.
0: <risa> Ajá. Entonces ves vos así como que, puta, sí. O sea, si, si hay una diferencia en, entre escuchar así... Y, o sea, Mara como contra, ponete Saki, Saqui uh -huh. en vivo. Eso es una locura, ¿verdad? Uh -huh. Y también gueto uh -huh. y, y puta... Y, y de la nueva generación, ponete a Mara que me llega. Tipo, mes. Uh -huh. No sé si lo has visto en vivo. ese decir, Tiene delivery, presencia en vivo, mano. Uh -huh. y, y vos lo ves y te enganchas y uh -huh. te llega. Pero la mayoría de Mara cree que solo con... O sea, solo con las redes ya está. Y, y con eso van a crecer y con eso se pueden ir a, a cualquier otro lugar donde van a les va a ir bien y, y se van a dar cuenta... Que la competencia es redes más Smile. lo que traes uh -huh. en vivo. No es solo es así como que, ah, puta, mira, mira mi TikTok. Ajá, cabal. <risa> Sino que es así como que lo que da dos en vivo, pues. Y, y creo que se ha desvirtuado mucho el valor de en vivo por lo mismo de las redes. Uh -huh. Hace poco está, tuvimos una reunión con una mara de México. Y, y justo eso, o sea... El, el motivo de la reunión era para como que hacer crecer las redes, ¿va? Para, uh -huh. para que esos números vos los puedas presentar a, a otra mara y si te jale. Pero sabemos que el show que traemos en vivo sí funciona porque lo hemos comprobado en Costa Rica, en Honduras, en uh -huh. El Salvador y donde siempre causa impacto el show. Uh -huh. Vos decís, puta, esta mierda tiene algo, pues. No, es, pues. Ajá. Solo faltan los más canales más grandes para que llegue a más mara, pues. Uh -huh. Entonces, y, y el mismo chavo me dijo, mira, yo sé que los números a la larga pelan la verga porque lo que importa es si tu música es buena y si sos bueno en vivo Ajá. va Ajá. pero lastimosamente para que te jalen a festivales necesitas entonces, esos, esos números Sí. Ajá. entonces es, es un balance así bien cerote porque uh -huh. hay mucha mara que tiene como 100 mil millones de plays en, en tal rol los ves en vivo y pues Putz, sí,
1: sí. qué decepcionante es eso. Y, ¿Cómo, ¿Cómo me cae y, mal eso? ¿eh? es bien chafas, ¿no? Te vas volviendo... Y, y, ma, y yo, yo siento que lo peor es que como uno como espectador público te sentís estafado. Sí. Porque decís, no solo que también los precios ahora los eventos son mucho más caros. Sí. Y no que decís, pagué tanto para de verdad recibir una mediocridad de show. Eh, eh, eso es lo que causa de que las personas eh, pues comenten mal del artista, del show sí. y ya no quieran volver a ir. Uh -huh. y ahí dicen, ah, otra vez ir ahí pero es que la última vez que fui, qué horrible lo que escuché, o, o si es de acá ah, la no, es que los de acá suenan ¿me entiendes? o sea, uh -huh. lastimosamente y como nosotros sufrimos de esta cuestión de, de malinchismo, ¿verdad? Sí. Y dicen, ah, no, pero es que si es de guate, no voy ayer, ti, ayer antes de ir hice ese comentario hablando de guate, alguien me decía así, sí, sí, es que yo no escucho nada de guate porque uh -huh. todo es una mierda yo, pero es que ahí está el problema yo, o sea, no escuchas porque no te interesa eh, y porque no te dedicas a buscar o porque no hay un canal de difusión que te lo ponga aquí enfrente para sí. que entonces... Y ahí está la cuestión de lo de las radios, ¿verdad? Que todavía tiene esa cuestión de ponerte las cosas de una u Lo que funcionó en el frente. movimiento
0: anterior, que, sí, que en, rock, en la radio o sea, todo el día. Pues.
1: Porque vemos que también lo que te decía yo hoy en la mañana, ¿verdad? Porque siento que el movimiento de rock sigue funcionando todavía. Uh -huh. Aunque ya no suene la radio, aunque ya no sea tan grande como los noventas, porque claro, pasado 10, 15 años sonando en todos los medios tradicionales de comunicación, una generación de personas que crecieron escuchando eso, ahora esa generación de personas tiene un mayor poder adquisitivo, crecieron escuchando esa música, eh, también la nostalgia pega, y en sí. Guatemala, a, en a nivel musical, ya creo que la mayoría de productores grandes se han dado cuenta de que aquí eso es un negocio, la nostalgia, sí. ¿no? Eh, también tiene que ver obviamente con la cuestión del poder adquisitivo de las personas a las que está orientado eso. ¿no? Claro. Pero digo, qué lástima que solo esté enfocado todos los eventos musicales a eh, públicos de ciertas edades y no a otros tipos de músicas o tales músicas nuevas que uno en su momento hubiera quería decir, wow, esta banda está empezando, me gustaría verla en este momento acá. ¿no? Uh -huh. no hay que tener que esperar 10, 15, 20 años hasta que pase cuando. Ya solo por la nostalgia que uno dice, bueno, lo voy a ver porque vino a mi país, ¿verdad? Pero <risa> ya no es la misma emoción, ¿me entendés Entonces, claro. siento que, insisto es una cadenita. Es una cadenita que tiene mucho que ver. Primero, desde el de desconocimiento. Segundo, desde la propuesta. Eh, y tercero, la calidad. Uh -huh. eh, creo que la calidad también manda. Sí. O sea, porque tenemos artistas. De, tú mencionaste algunos que también están buenos. O sea, por ejemplo, de los artistas de hip hop aquí más importantes de Guatemala. Los tres que creo que han destacado algo, ya no están en Guate. Ya se fueron. Sí, bueno. Ghetto, sí. Contra y Ritmodelia. Uh -huh. Pronto, me imagino que va a mes. Sí, <ríe> porque sí. es el otro, Low son nosotros que han estado, est... ¿por qué? Porque aquí no hay un mercado muy grande. Uh -huh. Yo por lo menos una de las cosas que yo vengo peleando hace muchos años, ¿verdad? yo siento que el hip hop en las generaciones actuales es de lo más grande que hay.
0: Sí, es lo más grande.
1: Y yo lo veo, porque veo todos los artistas que sigo, que siempre decimos, los, el, sobre todo el rap en español, no suena la radio, y ya los ves llenando estadios. Ahorita el fin de semana estuvo Natos y Iguador llenando el Whisky Center en Madrid. 13.000 personas. Unos majes de gueto, así, que hace una especie de rap punk. 13.000 personas. el estadio más grande, así. No ha llegado al whisky. Digamos, es el escenario más grande de España. Ahí solo lo ha llenado KCO. Y ahorita dos veces ya lo ha llenado Natos y ¡Wow! tal me entiendes? pero claro, hay otro montón de artistas que ya están haciendo, sobre todo aquí en Latinoamérica, Rels B. Sí. B viene del rap, viene del hip hop, es uno de los, para mí uno de los pioneros en, el, en ese estilo de lo-fi, él junto con Cráneo, uh -huh. hace más de 10, 15 años, porque el Mage también es productor eh, él empezó en el, en el rap igual que Zetangana, empezaron en el Cetangana, indie, lo que pasa gracias. es que se fueron encontrando digamos en la época del trap, ambos supieron en distintos canales, supieron hacerla, pegarla Relly, por ejemplo, fue el primer artista que venía de esta escena de rap independiente, de esta nueva generación también de artistas de rap desde España, que ya vienen con otro bagaje cultural, este, que la supo hacer. El Mage, antes de firmar con Sony, ya había hecho una o dos veces gira por Latinoamérica llenando todos los lugares no había vendido. En el momento cuando Sony vino y le dijo, le ofreció un contrato de no sé cuántos millones, el Mage lo aceptó de un año. Fue bien cabrón, dijo, les voy a ofrecer dos discos, les voy a sacar la casa, que quería una casa para su mamá. Hasta en la canción lo dice, le saqué la casa, mi mamá lo que quería, les cumplí los discos, se hizo más famoso y regresó a la independencia y ahorita toda Latinoamérica sold out en estadios. Sí, Entonces para mí yo siempre digo, es un ejemplo sí. de alguien que viene de lo indie, se quedó gana, también,
0: vino aquí hace como cinco años o más. Sí, pero
1: se tan gana, digamos, él él no hizo esa él, él viene del indie y se quedó en el mainstream, él no yeah. regresó al indie. Okay, okay. O sea, él ahorita obviamente Solo me, me parece que lo que hace, es ¿verdad? Pero. ¿Cómo pero se llama el productor?
0: Ser... Alice, ¿verdad? Alice. El que tiene ahorita, no sé. Sí, es ese es el de Este test.
1: último disco que sacó, es espectacular, sí, Ay, me, me gusta bien. bien. Esa, esa como raíz española que tiene. Sí. se me hace súper genial
0: ¿no? esta es, ola de artistas españoles está interesante ¿sí? también el Motomami el Rosalía yo soy de la manera que piensa que es una genialidad
1: a mí también a mí me parece, sí. o sea, musicalmente a nivel de producción claro todo el mundo cómo todo mundo es bailable y dice no pero ves la locura producción a mí me fascina sí. o, sea, o sea a mí una de las primeras que yo cuando hay, porque los primeros videos que sacó fue ese con, con The Weeknd mm. que es una, es una bachata sí, sí, sí. no sé si has escuchado en la, la producción la fama sí ah. la fama es un loop es un puto loop que lo único que hace es que se la pasa divagando entre, entre un oscillator, entre low-fi, en un high-pass filter y low-fi Eso es lo que hace. Todo el instrumental es un loop que lo que hace es que de repente abajo, de repente son Y es como, puta madre, esas eh. es cosas de decir. A ¿Quién se y, le hubiera ocurrido y, hacer me... eso? Y sobre eso es una canción genial, va no, la verdad es que a, a nivel de producción ahorita en España, estos mages andan volando. Sí. Mira ahorita otra otra de, de estas artistas que vienen así pisando en los espacios, Badgiel, no sé si te suena. Sí. Y Badgiel acaba la semana Mira, pasada. No. Batgial vino cuando todavía no había pegado. Okay. Tres meses antes. Cetangana vino un mes antes de que pegara. O sea, todavía estuvieron aquí en la época en que todavía no habían reventado. No, Literalmente no. después de pasar por Guatemala pegaron. Batgial hace dos semanas llenó el Whisky Center en Madrid. Entonces ahorita los artistas que vienen así súper fuertes y que vienen con una onda muy de, 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 de del hip hop que empezaron muy, muy sí, porque que
0: hace. Cuando, cuando Jesse se acaba de ir. Estaban como en ¿no? la misma disquera, algo así ¿va? Y tenían sí. un montón de colaboraciones entre ellos dos
1: Creo que sí, incluso Badia cuando empezó Ella, ella es catalana, sus, los primeros que escuchaste Es en catalán, ajá. casi todo lo que haces es, es... O sea, ya había canciones que pegaban Pero si les pones atención, si eso no es español Porque ajá, parecía ajá. eso, no es catalán Claro, conforme se fue, vino más famosa Lo tuvo que tirarse netamente sí, español Sí, claro, ¿va?
0: sí, pero sí Hay un ejemplo que me dio verdo de Latinoamérica Este en Ampa Básico Qué bueno, man que full sí, independiente, bueno, man. Sí. Ese cerate sí dijo, mandó a la verga las disqueras y esta mierda la voy a hacer yo porque yo quiero beneficiarme de esta mierda, solo. ¿va?
1: Pero lo que, tío, toda esta mara eh. viene porque ha habido un, un trabajo previo. Ah. Ha habido gente que, digamos en el caso de ellos, Nampa, si no usted mal, es de Colombia. Venezuela. Sí, es de Colombia. Ahí han, ahí han tenido eh, pues, disqueras de multinacionales. Sí, han claro. tenido artistas que han estado en disqueras multinacionales que al final sí conocer a la gente... Vas aprendiendo un poco de cómo funciona o no funciona, si te conviene o no te conviene. Uh -huh. La otra, obviamente, pues, Colombia, la escena musical es muy grande, ¿no? Sí, está Es súper, súper enorme. O sea, ahí tienen... Hay uno de los grupos más grandes de rap, se llama La Etnia, uh -huh. que es súper hardcore, pero <risa> es súper famosísimo. O sea, yo lo escucho y digo, sí, puta guerra. Yo a veces digo, yo no ni a un concierto de ellos, a ¿no? veces como... No me llama la atención, pero son súper mega famosos en Colombia, ¿no? Pero Tiene todo esto que ver de que por años Colombia apoyaba mucho la cultura sí, y la música claro. propia, ¿verdad? Entonces, igual en Argentina, en Brasil, casi toda Sudamérica pasa eso. O en México, que es uh -huh. lo que tenemos a la par, ¿verdad? Donde ves de alguna u otra manera que los mexicanos consumen mucho a su propia música, Sí, ¿verdad? cierto. Algo de lo que, insisto, aquí en Guatemala eh, carecemos, ¿verdad? El... Tiene que ver con la identidad. Uh -huh. Primero, porque somos un país que carece de identidad. Sí, y verdad. eso mismo genera de que las personas tengan menos interés a, a lo que se hace localmente, ¿va? Sí, es cierto. Entonces, esto es una cadenita, ¿verdad? lo que todavía nos toca seguir mucho trabajando.
0: Sí, la verdad sí, y creo que estamos mejor que hace 20 años, pues. Pero sí. Total,
1: total eso sí. No lo sí, niego, que, ¿eh?
0: sí, queda mucho por aprender porque también todavía no, no hemos llegado a descifrar el, el cómo se hace una industria musical. ¿verdad? O sí. sea, hay, hay un intento de que tal vez hay canales, como vos dijiste, los que fueron abriendo los de cervecería y uh -huh. demás, de Mara. Pero todavía no, no, hay, no hay una consistencia en estar sacando artistas constantemente. Pues va sí. en así como que puta. ¿Cuánto tiempo hubo entre Arjona y Gaby Moreno? Uh -huh. Y entre Gaby Moreno y Jesse. Y entre Jesse y el siguiente, pues. Entonces, eh, ajá. Y ¿Has David. A David ¿no? Sí, uh -huh. se David
1: para mí es un fenómeno que decís como, ¡what!
0: Ese fue un, es un ejemplo que nos dieron esta Maracabal uh -huh. de México. Que nos enseñaron sus números y es así como que lo agarraron acá. Y solo fue para arriba. Nunca hubo ni una meseta, nunca bajó, etc. Pa, 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 pa. Y ahorita está tocando en festivales está leguísimas. ¿Y, ¿Y de dónde es? De huevo, ¿no?
1: Ajá. Esos son <risa> de los ejemplos que te digo así como ¿Por qué, puta? Todo está centralizado en la capital. Sí, claro. Hay demasiada gente bueno o sea.
0: La ventaja de huevo es que está a la par de México. Está a la par de México, sí. Ajá. Eso
1: fue lo que le ayudó porque yo sé sí. que su principal público empezó en México luego en Sudamérica. Ajá. Claro, tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. Pero lo que voy a decir es eso. El desconocimiento. Sí. O sea, hace poco, eh, no sé cómo salió el tema este, la vida, un montón de gente empezó así como, ¿y este quién es? Y digo, no pues que no, no lo tienes conocemos, no tenés que conocerlo. Igual ya es famosa sin que lo conozcas o no. Eh, y, y también hay muchas cosas muy buenas que no todo viene de acá. Lo que te digo, que, el, el que sí. tenemos que pensar un poco más abiertos, ¿verdad?
0: Los capitalistas creemos que somos el centro de puta, todo. Que puta, que aquí ¿sí? es el centro del
1: universo, ¿me entiendes? Y no pasa nada más. Mira, sí. eh, para mí una de las, de las bandas actuales más interesantes que hay en Guatemala... Eh, son estos mages de Shela eh, Glass, Glass Collective,
0: Collective
1: sí. son bien chavos sí. y bien, bien interesante y bien fresca su propuesta y decir sí, claro ahorita los agarró creo que ti o algo así y han tenido un poquito más de repercusión pero eh, creo que así como ellos deben de haber más gente aquí no los conocemos está la otra banda esta es de Jutiapa
0: el Sargento
1: Sargento Miminto
0: Kailan de Petén
1: bueno, Paradise Reggae Band que para mí Paradise, es la mejor sí. banda de reggae y son de San Benito, Petén. ¿no? Sí, o sea, sí. ent... Hay cosas es que, que son muy dice... caros para traerse. ¿no? No, es que son un montón también. Sí. <ríe> Traer esa banda es caro porque son un montón, pero es increíble. O sea, a lo que voy es esto: hay muchas cosas muy buenas, pero que desconocemos porque en los mismos medios, los artistas sí, o, no, claro. o no se genera eso, ¿verdad? Y yo creo que todo aquí va a cambiar desde el momento que eso eso cambie verdaderamente, de que haya más conocimiento de lo que hacemos aquí en Guatemala de lo que aquí mismo se produce y se consume uh -huh. eh, creo que eso va a cambiar mucho la dinámica en el futuro ¿eh?
0: debería, así que si usted está viendo esto y tiene dinero invierta, invierta, sí. ¿eh? contrate a
1: artistas nacionales no. pero buena eso onda por claro. venir flaco. buena onda mi hermanito, muchas dale, gracias ahí por la dale. invitación
0: buena onda ahí por la plática ahí, que legalicen la mota ya
1: eso es Va a pasar unos años, pero aquí vamos a estar presentes ahí, sí, hay que, incentivando hay que hacer, esas iniciativas. Hay que seguir ley.
0: hablando y, y como que creando como que ya espacios donde sí se pueda como que avanzar en ese tema, porque sí siento yo que tiene mucho potencial.
1: Sí, fíjate que incluso, por ejemplo, esto, yo te lo tiro aquí una vez a vos, ya que estás, pues tenés este podcast y tenés la iniciativa de hablar de este tema, es que deberías de, de, de tratar de seguir hablando del tema... Eh, con otra gente que hable yo te lo estoy hablando desde alguien que consume y que es uh -huh. un activista pero de repente podrías hablar con algún doctor uh -huh. eh, que tal vez no necesariamente que consuma pero que conozca el tema y que le interese hablar sobre eso para que pues la gente que, 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 que sí, ve vale. tu programa tenga otra apertura ¿verdad? Es decir cómo, cómo se ve o cómo ve la medicina actual eh, eh, cómo ve cómo el, cómo el cannabis ¿verdad? qué es lo que puedan ver incluso cómo lo puedan ver aquí en Guatemala a futuro qué es lo que pueda pasar o no pueda pasar creo que sería interesante eso de, sí. de repente tener a alguien algún algún empresario que vea el cáñamo como algo beneficioso y que te venga a decir Miren, de esto se puede hacer esto y esto y esto puedes Exacto. sacar esto y esto de beneficio porque creo que ese es el tipo de cosas que te digo que es lo que hace falta que la gente se entere ¿no? sí, cool, y man. hasta que no se hable de eso siempre va a existir el, el prejuicio es decir ah, es que solo quieres estar pedo son y este un... ajá son ajá. Moteros y eso es lo único que te interesa ¿no? Ajá. Y, yo, y sí. ¿Ya? Sí, ajá, en gran parte sí. <risa> pero aparte de que me interesa por lo que a mí personalmente uh -huh. me, me, me beneficia, uh -huh. me interesa el beneficio que se le puede sacar a ese producto. Exacto. Que creo que es algo que nos podría ayudar a nuestra sociedad, también es otra cosa. ¿no?
0: Estamos muy casados con, con, con una idea de la medicina que es como bien fundamentada por lo occidentales es que Pretendemos ser, ¿va? Exacto. Entonces creemos que solo las fuentes vienen de una sola forma, y no, hay muchas otras maneras de, de abordarlo. Pues yo me acuerdo que cuando Raco Rosa uh -huh. le dio cáncer, el CETE mandó a la verga a las quimioterapias y decidió hacerlo todo natural. Uh -huh. No sé si no, no sé exactamente su tratamiento. Uh -huh. Aparte el CETE también es multimillonario, pues, claro, favor, sí. <risa> pero, <risa> pero más allá de eso, el CETE dijo, ¿no? O sea, yo voy a tratar igual. La quimioterapia no me asegura si me va a morir o no. Claro. sí. sí. Bueno, entonces voy a tratar yo mi método y si me funciona, talega. me oh, bueno. funcionó, le dio otra vez, le volvió a funcionar. Uh -huh. Entonces siento yo que hay, hay que como que abrir el, el, el paradigma y el, y el hecho de que las cosas solo funcionan de una forma. O sea, las cosas funcionan de miles de millones de formas. O sea... Uh -huh. y, y, y el hecho que una forma esté más documentada que otra no tiene nada que ver con el hecho de que funcione no. Exacto. Es que documentemos esta otra forma también, va. Uh -huh. va. Y no
1: hay que olvidar que Guatemala somos un país donde la mayoría es indígena. Uh -huh. Donde tenemos la hermosa tradición de la cultura maya. Exacto. Que es una tradición y cultura milenaria en donde la medicina tradicional siempre ha ocupado un valor muy importante en eso. Y la desconocemos. Porque como y nos, digo, estamos... de ella. y nos burlamos de ella, porque estamos tan occidentalizados que decimos ah no, una aspirina. Si sí, te puedes fumar un purito, si no te haces un, te un tecito de mota y te va a causar exactamente el mismo efecto, y sí. no te va a tener este efectos secundarios como algunas personas que les causa la aspirina. Sí, claro. Es una medicina aparentemente inofensiva. ¿no? Entonces, digo, es por el desconocimiento. No sabemos, no sabemos reconocer y apreciar lo que nosotros tenemos como país y como cultura, uh -huh. como para entender, quitarnos ese prejuicio de verlo todo como malo, algo que desconocemos y que no hacemos y es malo. ¿eh?
0: Y rápido sí. asumimos que alguien que estudió medicina va a ser bueno en lo que hace. Eso también. Porque sí. hay, estoy seguro del gremio de los doctores, del 100%, por lo menos un gran porcentaje es mediocre o malo. Uh -huh.
1: Tenemos el ejemplo del presidente. Exacto. Y Ahí es donde decimos, pues, doctor, pero como dicen, doctor muerte, va, porque en realidad <risa> te das cuenta de que sí. no he tenido la Visión como doctor, de, de, sobre todo cuando. Ya, hace el, en el 30 años que no
0: ejerce como doctor, pues también.
1: Sí, pero es el tipo de profesionales que están llegando. Mira, ahorita Ajá. esta candidata que tenemos que es abogada, que dices, ¿y, ¿y en qué momento ha, ha, ha puesto en práctica su profesión? ¿no? Sí, Solo es una figura pública y se agarra de que pues, tiene un título cuando sabemos que. En título no es una garantía, por lo menos en Guatemala tener un título no es una garantía de que vas a ser un buen funcionario.
0: En nada, es una garantía de nada. Pero sí, o sea, estamos enfocados como en, en lo incorrecto. siento ¿sí? yo me acuerdo que cada vez como 2015, 2016 un, hubo un debate acerca de, la, de ese tipo de medicina ¿no? uh -huh. de, de tradición maya de que no sé qué, como que la mara lo estaba así desechando porque era así por lo del mal de ojo y ese tipo de cosas que a la larga, o sea, mu mucho sí tal vez no sea comprobable uh -huh. pero no quiere decir que deje funcionar, pues hay cosas más allá de nosotros que no, que no logramos entender todavía pues ¿va? y creemos que, que solo lo físico es real cuando uh -huh. no es tan así Entonces,
1: fíjate que yo una de las cosas que yo siempre le digo esotérico yo siempre <risa> se lo digo yo siempre se lo digo a, a mis cuates y cuatas que tienen asma Ajá. y que son fumadores de tabaco <risa> Y yo siempre digo, puta, estás, este, ¿estás metiendo en tu cuerpo algo que lo único que va a hacer es acelerar el proceso de la enfermedad que tenés y la, y la, y la vuelva más grave? Uh -huh. En vez de, y, y, y entiendo que la cuestión de fumar es, es un gusto, ¿eh? Claro. yo, pues, si lo que querés es fumar, digo, fuma marihuana. Y al contrario, te va a beneficiar porque te va a vivir los bronquios. Y uno de los problemas de las personas que tienen asma es que si los bronquios se les cierran. ...no puedes respirar... ...en cambio la marihuana te abre los broncos... ...te ayuda okay. a que te entre más oxígeno... ¿eh? Entonces, ...son cositas que le digo a la mara... ...pues a veces solo es cuestión de, ten de tener sentido común... ...y quitar los prejuicios que tenemos... ...hacia cosas que desconocemos... ¿eh? Sí, claro. ...y en este caso pues... ...esa es una, la, la misión que ahorita todavía toca... verdad ...es, es cómo quitamos ese prejuicio... ...cómo seguimos hablando del tema... ...cómo seguimos haciendo que crezca una comunidad... ...ahorita estamos a un mes y medio... ...dos meses de, de, del 4-20... Uh -huh. tenemos ya, ...ya empezamos a planificar una actividad... Para personas que les interese el tema, vamos a hacer un, una especie de encuentro cerrado. Ya conseguimos un espacio al aire libre bastante adecuado como para poder hacer la actividad. Uh -huh. Así que si a alguien pues, le interesa el tema, me puede escribir y, y ahí nos podemos poner de acuerdo de cómo va a ser la actividad, pero va a ser el 20 de abril. Así que si se quieren apuntar, pues bienvenidos y bienvenidas, porque lo que empezamos, lo que queremos empezar a generar es comunidad. Okay. Queremos empezar, creo que también lo que te, primero tenemos que hablar y segundo, pues tenemos que empezar a, ge a generar una comunidad al final de cuentas que se sepa que también esto es parte ya de nuestra sociedad es y no parte. tenemos por qué estarnos escondiendo. Yo creo sí. que cada vez hay más gente que le da un poco más igual eso, pero creo que hace falta también de tomar una postura un poco más política, que es mm. asumirlo, asumirlo como un compromiso y de decir esto tiene que llegar a ser ley, esto se tiene que estar, estipulado. tiene que estar, ajá, tiene que estar estipulado, tiene que ser despenalizado y tiene que estar legalizado ese es que creo que es el objetivo que tenemos todavía ¿cómo te seguimos en redes? como arroba bacteriasaun o como flaco fla k punto o punto así me encuentran en casi todas las oh. así es <risa> gracias por ver bueno, hola, muchas gracias